شوهر آهو خانم نوشته علی محمد افغانی بخش هفته هم فصل دوازده هم خیاتخانه شاهزنان از دو لحاظ اسباب ناراحتی خیال سید میران را فراهم کرده بود یکی آنکه روبروی سینما فروهر واقع شده بود که اگرچه سینمایی کوچک و بی سر و صدا بوده ولی باز به هر حال بعد از بار بعد دومی سینما و تفریحگاه عمومی شهر به شمار میرفت دیگران که همه از میان همشاگردان خود با دختری آشنا آمد و رفت پیدا کرده بود دختر پیشکار مالیه که از هیچ نقطه نظر خورندش نبود از وقتی با این دختر 19 سالی چاق و ترشیده گرم گرفته بود روزی نبود که هنگام به خانه آمدن حرفی از وی به میان نیاورد یک روز میگفت خواهر سوسن که در بیروت قابلگی میخونه بر پدرش کاغذ نوشته که یا به ایران نمیاد یا اگه بیاد فقط تو پایتخت میمونه میخواد اونجا مطب زنونه باز کنه و روز دیگر با آبوتاب خاصی که نشانه ای از آرزوهای پنهانی او بود پدر سوسن که هفته پیش تهران رفته بود دیروز برگشته بر اون یه بارونی آبی آسمونی و جفتی چکمه دخترون آورده قربون خدا برم پول و وسیله رو به چه کسایی میده امروز اصلا بلیت گرفته که همه خانواده رو به سینما باربد ببره. سوسن قول داده هرچه دید فردا سر کلاس بیه کم و کاس برام تعریف کنه. چون که گویی خود ما اونجا بودیم. سینما فروهرم که به علت ندوشتن سالون تابستونی سما تابستون و بسته بود و چند روز باز شده. راسی سرابی چرا تو یه بار من رو به سینما یه جایی نمبری؟ هیچ پیش خودت نمیگی این زن من تو خونه دلش پوسید؟ آخ من که مثل سایر زنها سرم به هزاران کار جور به جور گرم نیست که حوصلم سر نره. نه کسی رو دارم که به مهمونیم بیاد. نه جایی رو که ساعتی به مهمونی برم. نه گردشی. نه تفریحی. باز اگه بچه داشتم بود مشغول می شدم. بادی. پس سروی. من در خونه تو به چه دل خوش باشم. یه شب باید منو به سینما ببریم. سید میران از سر نصیحت گفت سینما معصیت داره. اختراع شیطونه. گناه گناه. و گذشته از اون یک بار دیگه هم بهت گفتم این نوع تفریحات به مردم کاسبکاری از قبیل ما نایمده پس بفرمید کنه من چی بودی که با آدم کاسبکار شوهر کردم چطور اون سال بیان که کسی تو خواهش کرده باشه خودت جلو افتادی و همه ما آهو و من و بچه رو برداشتی بردی اون روز گناه نبود فیلم مسافرت شاه به ترکیه رو میگی اولا اینکه در اون فیلم ساز و آواز یا رقص و از این قبیل کارهای معصیت بار نبود و سانیان اصلا بلیتش اجباری بود مثل همه سنوف به منم که رئیس نانواخانه بودم تعدادی بلیت داده بودن که بین اعضاء سنف خودم قسمت کنم بعضی یا پول بلیتو میدادند و خودشو نمیگرفتن یا اگر میگرفتن به دیگر میدادن تا جای اونها بره دیدی که تعداد زیادی بلیت اضافی در دست من مونده بود که چند تا اونا رو به شوهر خورشید دادم که با کوچ و کلفت به تماشا رفت. خود منم اگه رئیس سنف نبودم هرگز نمیرفتم. ولی آخه چه بدی داشت؟ دختری خوشگل و خوشپوش مدرسه رو دیدی که به صف مرتب جلوشا رژه میرفتن. تو که بعدت نمیاد. اون دختر لنگی رو که در صف میلنگید و میرفت یادته؟ بله و شاه همین رژه رو دید که به وزیر فرهنگ تلگرافی دستور داده. به ورود من دخترای مدرسه بیهجاب و آبی ریخته شد که هرگز جمع شدنی نیست. هما با بیزاری دماغش را از وی برگردان. 
چه آبی ریخته شد کجی آسمون به زمین اومد چطور شد من نمیدونم شما مردم چرا انقدر خوش مقدس و ریایی هستین اگه ما زنا از اون جلد سوسکیمون بیرون اومدیم به کجای مذهب یا ناموس برخورده مگه تا بوده و هست مادر و خواهری ما در دهات با روی باز و بدون پوشش نگشتن با مردها همه جور همکاری و آمیزش خواهر برادروار نداشتن مگه من و تو از رگرویشه کرد نیستیم پس چرا حالا وقتی من سربرنه به حیات میرم در حالی که مردی هم تو خونه نیست اخمان همچی تو هم میره زنوی کرد از سواری میکنن دست و دست با مرد چوبی میرخسن اما تو یادم میره که به من ایراد گرفت که چرا با پسر صفی بانو رقصیدم سید میران با خوشخلقی برای او سر دندان سفید کرد همه ی حرفا برای سینماست از روی مو سر کوچک او را گرفت و تکان داد آیا با این حرفا میخوای خودتو از نظر من بندازی؟ حرف دیگه بزن گل من بگو تا چیزی برات بخرم اون وقت خاطرش شکفته میشه همان زد زیر دست او نموش اخلاقی چطور؟ و اینو چی میگی؟ خودت اون شب دیر بخونه اومدی بیا اون که اصلا بلوزشو بدی با میرزا نبی بلیت لوژ میگیری و میری خیال کردی من نخواهم فهمید نموش مشتی عباد پیش برده مرد دو زنه ها. پس بگو میخوای به سر من شیره بمالی. پس بگو منو قابل اینگونه چیزا نمیدونیم. سید میران خندید. اینو کی به تو گفت؟ خود میریزه نوی؟ بله اون برام تعریف کرد. اگه بخوای میتونم جز به جز نمایشو همونطور که دیدی برای تعریف کنم. اما نه دروغ میگم. خواستم سر به سرت بذارم. زن میریزه نوی هاجر برام تعریف کرد. و بازم صد رحمت به میریزه نوی که اگه زنشو نمیبره لاقل ازش پنهان نمیکنه. موضوع مهمی نبود کسو پنهون کنم مرد خیلی کارا میکنه که لازم نیست به زنش بگه خیلی تلاش ها زد و بند ها و چار یابی ها که به کار و کسب اون مربوط میشه لابد نمایش رفتنم یکی از این تلاش ها بوده از کجا معلوم که نبوده آیا تو مهمونی باغ نی رو که 120 سون از دستگاه من در اومد چی حساب میکنی؟ من یک کاسب یقه چرکین با رئیس شهرداری و کفیل ثبت اسناد چه مناسبتی میتونم داشته باشم دست ما زیر سنگ اوناست چه کنیم و وقتی یارو خودش از خودش دعوت میکنه و چهار تا شکم بر آبزن توفیلی و قفلی هم دنبالش میندازه من نمیتونم دست رد به سینه اونا بذارم رئیس سنت بودن این چیزها هم داره حالا تو خودت انصاف بده اگه یه وقت پاش افتاد و من بر حسب ضرورت دو سه نفر رو به دیدن بعضی نمایش ها دعوت کردم میتونم تو به دنبال خودم بندزم و ببرم اگه تو به جای من بودی این کارو میکردی اگه من به جای تو بودم اولا زنم و بیخبر نمیذاشتم و بعدم به فردا شبشون رو میبردم به تو گفتم تو زنی و نمیتونی هر جا که دلت میخواد بری مردم شایسته نمیدونن از این گذشته من تا به حال عادت نداشتم هر جا میرم زنم هم دنبالم بندزم پس همینو بگو من راحت کن راست میگی تا اصلا آرت میاد با زنت در بیرون خونه دیده بشی از وقتی چادر رو برداشته شده حسرت به دلم مونده یک بار دم اسبی خونه و بگی هما بلند شد چند دقیقه برای هواخوری تو رو به گردش ببرم هر وقت از تو چیزی خواستم گفتی برو با خورشید بخر اگه یه بار دری به تخته خورده و به عزم مهمانی جایی با هم از خونه بیرون رفتیم همیشه یه میدان جلوتر از من چنان شلنگ انداز قدم برداشتی که تا رسیدن به مقصد من از موچ پا انداختی عوض اینکه من آر داشته باشم و تو بیرون بیام تو آر داری 
تفریح و سرگرمی رو برای خودت میخوای و اگه منعت نکنن یا قدرت شده داشته باشی باز منو تو چادر چاخچور میکنی خیلی خوب حالا که چنینه منم میفهمم تکلیفم چیه خودم هر جا دلم خواست بیان که لازم بدونم از تو اجازه بگیرم میرم آیا آزادی اعطایی به زنا برای نبود که بتونن در مجامع مرد شرکت پیدا کنن و از این مزایای ظاهری که رنگامزی جامعه رو دلانگیز میکنه استفاده بکنن وقتی که دو منو به سینما نمیبری دستم چلاغ نیست خودم بلیت میخرم و به تماشا میرم زن نیمتنش را برفراشت سرگردن رو به حالت خاصی موج داد لنگه ابرو را به قمزه بالا انداخت سید میران با تغییر گفت خراب شد سینما تام غلط میکنی چنین کاری بکنی تو معلوم شد در بند آبروی خودت نیستی توی مردم رو هنوز نشناختی چرا در بند آبروی خودم هستم مردم هم میشناسم شاید بهتر از تو مردم شناس باشم اما اصل نیستم کسی انگوش بم بزنه مردم مردم اینم بر تو بهانه ای شده وقتی کردم خواهی دید تارزان در جنگلی سیاه آفریقا من باید ببینم آیا راسته که مردی یک تنه با شیر و ببر گلاویز میشه و معشوقش از چنگال اونا نجات میده یا نه همه اینا دروغ ساختگیه برای گمراه کردن مردم و ترویج بیدینیه دروغ یاراس هرچی هست در حسرت تماشاییه مردم با شوق و زغ میرن و میبینن آیا من از کلفت پیشکار مالی هم کمترم که از دیدن این چیزای خوب محروم باشم آرزوی رقص که روی دلم موند این زمین تو میترسم روزی ساخته بشه که دست و پای من برای اره کردن خوب بشه چند وقتی که احساس میکنم دارم چاق میشم به این جهت روزه سر کلاس خیاطی برای شاگرده گایی پیچوتا به خودم میدم کلاس درس ما در این حال به مجلس تعلیم رقص شباهت پیدا کرده بعد نیست ضمن اینکه به این وسیله مانع چاقی خودم میشم برای روزهای آینده که نقشهشو در سر داریم آماده میشیم اما من هنوز از حل این معما عاجز موندم که بدون موسیقی و آهنگ چطور میتونم بر تو برقصم مگه اینکه بگم شوهر عزیزم این روزها بدون که به من بلوزشو بده پیش کسی مشغول یاد گرفتن که از سازهاست تا در وقت خودش منو قافلگیر کنه آره سرابی سکوت اسرارآمیز و توداریای تو در گذشته به خوبی گواه بر یک چنین موضوعی که من حد زدم و اصراری هم ندارم که همیالو هر چی است برام بگی آرزومندان تشنه عملن آنگاه زن جوان با قلت کوچکی که به لحن کلام خود داد به طرزی که گویی دختر تازه رسیده و نادان بیش نیست به یکی از خطاهای خود که همان روز از وی سر زده بود اقرار کرد و از شوهرش پوزش طلبید چنان که می گفت برای گرفتن یک الگو و دیدن بعضی نمونه های کار دستی هنگام غروب و پایان کلاس همراه دوستش سوسن به خانه وی رفته و از آنجا با پدر دختر که در باغ قدم میزده برخورد کرده بود پیشکار شهست ساله کلتاس مالیه که چشمان درشت گود افتاده و مواج گونه های فرو رفته و هیکل دراز استخانیش آدم را به یاد تابوت و مرگ و زندگی آن دنیا می انداخت و بعد از مرگ زنش هفت سال بود با کلفت نوکر و یک دخترش در آن خانه پارک مانند گوشه باصفای اجلالی میزیست شاید در آن موقع تنگ غروب به این میاندیشید که تا کی باید در آن عالم تلخ تنهایی به سر برد و زن نگیرد و چون با دختر کلفتش در همان موقع آزم سینما بود هنگام خداحافظی هما با ادب و احترام خاص فرنگیان از وی تقاضا کرده بود 
که اگر ممکن است او هم به آنان افتخار همراهی بدهد سوسن که هما را مانند خود یک دختر خانمانده میدانست با آن ساده دلی بیقلقشی که اولین گل کم دوام سعادتمندی است گفته بود پاپا این چه پیشنهاد محالی که دو به کسی که اگه ده دقیقه دیرتر از موعد به خونه برسه قلب پدر و مادرش پرواز میکنه میکنی آی فرموش کردی که با دختر دوشیزه صحبت میکنی نه یک مرد اما خانم حتی فرصت نکرد برادری دوزیای منو که برای همون اینجا اومده بود ببینه آه دخترم امیدوارم که دوست تو این گیجی منو ببخشه ما مالی چیا خارج از حساب اعداد و ارقام عقل و تمیز درستی نداریم یا لعقل در مورد پدر تو چنینه که هفت ساله در این خونه بیزن زندگی میکنه بذار در این خصوص توضیح بیشتری ندم دختر جان زندگی ما شفته و فکرم پریشونه خوب که گفتی هما خانم حتی برادری دوزی های قشنگ تو رو ندید چه مانعی داره روز دیگه دعوتش کن آیا اینقدر در تو قابلیت نیست دخترم که یک روز از دوستت پذیرایی کنی باعث شادی و افتخار منه که تو با چنین دختران فهمیده و قابلی معاشرت داشته باشی آیا اون صفحات جدید رقص تو رو که خواهرت از بیروت فرستاده دیده؟ سوسن با متانتی رازدارانه و از روی حجب به گریسته و فاش کرده بود آه پدر اون خودش یه رقص مجسمه این اعتراف که مانند صداهای ناموافق موتور یک هواپیما در اوج فضا برای سید میران به منزله خلبان آن اعلام خطری به شمار میرفت قرائز باطن او را شدیدن تکان داد جمله دیگری که هما اضافه کرد و دست برهم زنان کودکانه خندید این بود که پیرمرد به زن درباره اصل و نسب این دختر بدون شوهر گلندام چه سوالات عجیب و غریب از سبیهش نخواهد کرد و بیاد وصل یک پری که محتابوار از روزنش تابیده و آنن جیم شده بود آن شب چه خوابها که نخواهد دید سید میران اگر خشمی داشت به طور کلی از اشتباه خود بود که چرا میباید اصلا اجازه خیاطی رفتن را به زن جوان داده باشد با لحن پدرانه ای که زنگ شکایت و رنجش از آن نمودار بود او را اندرز داد که در بیرون خانه از آن پس بیشتر مواظب اعمال و رفتار خود باشد به خصوص با آن دختر که به علت تعلق به طبقه بالاتر نداشتن مادر و آمیزش های اشرافی دارای خلق و خو و عادات و عقاید مخصوص بود مراوده نکند آنچه هما میگفت البته دلیل بر این نبود که عملی خواهد کرد سید میران این را میدانست اما این را نیز میدانست که گفته های وی نشانه میل عدشانی بود به گردش و سرگرمی تغییر و تنوع از آن پس با بدگمانی هرچه بیشتر مراقب احوالش بود از او با صلابت خواست که عصرها بعد از ساعت چهار که وقت پایان کارش بود حد اکثر بیش از یک ربع اجازه ندارد در آمدن به خانه تأخیر نماید توسط بهرام به آهو پیغام فرستاد که هر روزی دیرتر از ساعت معین به خانه آمد فورا او را باخبر کند اما زن خانهدار شانه ها را بالا انداخت و گفت چرا من توی میونه خودم رو بده کنم من که میدونم اگر اون سه ساعت از شب رفته باشه به خونه بیاد از گل نازکتر چیزی بهش نخواهی گفت چی کار دارم دخالت کنم اصلا من دیگه کاری به کار اونا ندارم خوب و بدشون هر چه هست برای هم این مأموریت هم خوبه بده به خورشید خانم 
بالاخره یک شب که خود سید میران هم در خانه بود هما تصادفا نزدیک غروب از کارش بازگشت گفت که دختر شاه زنان عقد کنانش بوده است و به خواهش و اصرار زیاد او و یک تن از شاگردان را نگه داشته اند. از موهای آشفته چهره گرم و نیمه ملتهب نفس خسته و از همه اینها گذشته دست گلی که به عنوان جایزه به او داده بودند معلوم بود که هما در مجلس عقد رقصیده است با این وصف مرد او را سخت سوال پیش کرد و بعد از یک مشاجره و یکی به دوی کوتاه و اما پر آب عصبانی شد الگوهایش را پاره کرد خدکش مدرجش را شکست و قسم خورد که از آن پس دیگر نخواهد گذاشت به خیاطی برود تصادفاً گربه های خانه که تعدادشان معلوم نبود در تاریکی گوشه و کنار حیات و بام با یکدیگر مشغول معو کشیدن و دعوا کردن بودند همسایه ها این موضوع را برای هما به فال نیک نمی گرفتند اکرم از روی کنجکاوی آزاردهنده ذاتی و هم برای آنکه خدمتی به آهو کرده باشد به بهانه باز کردن سوراخ حوزچه پایچاه گو اینکه گرفته نبود نزدیک اتاق زن و شوهر خود را مشغول نموده بود و گوش میداد و در همان حال گاه به طور که دیگر همسایگان نیز توجه داشتند ناخونهای شست دستش را از پشت به هم میمالید تا جنگ بالا بگیرد هما بر سر اصل مسئله حرف داشت که شوهرش حق ندارد جلوش را بگیرد و او از دستورتش اطاعت نخواهد کرد. سید میران با منطقی قوی و لحنی کاملا مردانه به او توب زد آن زمان که اراده کند حتی میتواند نگذارد از اتاق پا به درون حیات نهد چه رسد به اینکه از خانه بیرون برود؟ زن و شوهر با الفاظ شدید معدبانه ای که به خوبی میتوانست مقدمی یک کتککاری بی سابقه ای بین آنان بشود توی روی هم ایستادند و اگر هما کوتاه نیامده و با دهنکجی شیرین و آشتیامیز خود سر مطلب را درز نگرفته بود پر دور نبود کار به جای باریک بکشد زیرا سید میران حقیقتا عصبانی شده بود شب زن و شوهر با هم آشتی کردند سید قول داد که برای او چرخ خیاطی سینگل بخرد تا همانجا در خانه برای خود کار کند به استاد شود هما هم قول داد که از آن پس نه تنها خیاطی رفتن را ترک کند بلکه معقول بگیرد ته خانهش بنشیند و به کار و زندگیش برسد فصل سرما برف و باران و گل و شل کوچه ها که مرز غیر قابل علاج زمستان بود به سرعت فرا می رسید و با این ترتیب بیرون رفتن از خانه چندان چنگی به دل نمی زد. از آن طرف آهو همونطور که گفته بود به معنی واقعی کلمه کاری به کار آن دو نداشت. سید میران ابتدا تصور کرد زن بزرگش بعد از آن ملاقات کذایی و صحبت های نامطلوبی که بیشک نمیتوانست قلبش را جریه دار نکند به حساب خود قهر کرده است و این هم یکی از شیوه ها و عداهای معمول میان زنان است برای جلب شوهر. اما مدت زیادی در این اشتباه نماند. 
به تدریج که دقت میکرد پی میبرد که در کار آهو هیچ نقشه یا نیتی پنهان نیست روزها و ماهها یکی پشت دیگری به سرعت برق سپری میشد گاه سید میران متوجه میشد که سه یا چهار روز بود اصلا او را ندیده بود گمان میکرد که ناخوش شده و خوابیده است از هماحالش را میگرفت و وقتی میفهمید مانند همیشه صحیح و سالم سر و مر گنده در خانه مشغول انجام وظایف خیشه از تعجب میکرد زنی که در گذشته هنگام آمدن او به خانه بیرون رفتن یا آمد و رفتنهای ضروری در حیات تا صدای پایش را میشنید به ایوان میآمد مثل بعضی پرندگان جنگلی خود را نشان میداد و با نگاه های انتظارآلود و پرتمنا که برای او بیمعنی و خنک بود دنبالش میکرد اینک هر بار که تصادفاً او را میدید سایه چشمش را پایین میانداخت به طور ساده و طبیعی اما با احترام خاص چادرش را روی سر مرتب میکرد و راه اتاق خود را پیش میگرفت هرگز دست به صورتش نمیبرد تا با بزکی ناشیانه و قدیمی مثل قولک به نماها خود را به ریختای مزهک درآورد مانند یک همسایه فهمیده و بانزاکت نه صدای خنده شنیده میشد نه ناله و گریه و داد و بیدادش با بچه ها گویی به سرنوشت بیوگی خود تسلیم شده یا اینطور به دلش نشسته بود که نباید موی دماغ شوهرش گردد نه از جور یار شکایت داشت نه از جفای رقیب از حسادت که کشنده جسم و فاسد کننده روح آدمی است خود را راحت کرده بود زبان حال سید میران همیشه با او این بود که میخواهی عزیز شوی یا دور شو یا کور و او که البته نمیتوانست دور شود کور شده بود وقتی که بر حسب ضرورت یا تصادف سید میران با او روبرو میشد مخاطبش قرار میداد یا در چشمش مینگریست مثل چیزی که در او سولت پادشاهان باشد رنگ رخسار زن تغییر میکرد دست باچه میگردید و به لکنت میافتاد رفتار او نسبت به نیز شایان دقت بود برای وی با دل سوزی یک خواهر بزرگتر گلگاو زبان دم میکرد بدنش را مالش میداد از سر چاهی که هجده زر تناب میخورد آب میکشید و در کوزهش میریخت روزهایی که رقصشویی داشت لباسهای او را که مال سید میران نیز به حساب آن بود میگرفت یعنی میرفت آن را از پشت صندوق هما یا اتاق کوچک برمیداشت و بیان که کوچکترین اثری از گوشه و کنایه یا منت و بدنهادی در نحوه کار یا گفتارش باشد میگفت من که باید کومرخ پشورم و آب بکشم و آفتاب بیندسم دو تیکه اضافی کیو کشته و قبل از آن که هما بتواند آری یا نه بگوید آن را در تشت انداخته و خیس کرده بود آنگاه دیده میشد که هبویش با یک نیمه مال صابون و کرکر دمپاییش پیش میدوید زبان چرب و نرمش را به کار میانداخت دو سه بار به اتاق میرفت و برمیگشت و هر بار تکه ای لباس یا جوراب و دستمال و از این قبیل چیزها با خود می آورد. خب خیرشو کردی خواهر سوابشم بکن این یکی هم بشور. 
چهره زن خاندار چه در کار چه در فراغت نشاد و نقمگیم بلکه وارسته بود در آن آرامش مطبوعی نهفته بود که به هر دوی آنها سرایت می کرد خوشدلی بزرگ وارانه ای از عمق آن بیرون می تابید که به بیننده دلگرمی و صفای باطل می بخشید لبخند همیشگیش که اینک با نقشی از بردباری و بخشایش مقدسین یا زنان تارک دنیا آمیخته گشته بود آن زیبایی و جاذبه معنوی را به او بخشید که تولستوی عاشق آن بود سکوت رازداران اش همچون کسی که گنجی جسته یا بر یکی از اسرار الهی دست یافته است معنیدار بود در اصل زن پریزکار زحمتکش پاکتینت و قانعی بود و سید میران حتی پیش از آوردن زن دیگر به خانه روی بردباری او بنوان یک صفت مشخصه کم نظیر و قابل پرستش انگشت میگذاشت اما اینک چیزها از وی میدید که به سادگی برایش قابل توضیح نبود خوشقلبی بیریب و ریای او انسان را به یاد تعلیمات مسیح میانداخت که قلب جایگاه مهر و عطوفت است نه بغز و کین با این نیکی ها و بزرگواری ها که با همه احوالگاه عمدی بودن آن به چشم میخورد نیت باطنی زن معلوم نبود چه بود آیا بدین وسیله میخواست آن پرتگاه سمگینی را که گردش روزگار یا دست حوادث میان او و شوهر قدیم و ندیمش به وجود آورده بود از میان ببرد یا اینکه طبق عقیده برخی حکما که نیکی را نیز نوعی بدی میشمارند وجدان آنان را به چوب میبست با اینکه خرج دو خانه سواب بود از هر قضا که درست میکرد به خصوص آنکه میدانست مورد علاقه سید است اولین بشقاب مخصوص را برای آنها میفرستاد ما که در این موقع کاملا باوی در صلح و صفا به سر می برد چه بسا پیشاپیش در قضایی که هنوز به سر بار نرفته بود پای خوردن را جا می گذاشت. بعضی روزها در تاریک روشن غروب سید میران به خانه می آمد و زن جوان را که در بهترین لباس و آرایش خود از ساعتها قبل آماده شده بود با فخر و شکوه خیره کننده ای که ناز بر زمین و کبر بر آسمان میفروخت برمیداشت و با خود بیرون میبرد و فقط موقعی باز میگشتند که شب از نیمه گذشته و عالم و آدم در خواب و خاموشی فرو رفته بود آو که بیدار میماند و در حیات را به روی آنان میگشود هرگز نمیپرسید در آن هوای سرد زمستان که سوز سرما گرگ را در لانش زندانه می کرد و تا آن وقت شب که چیزی به سر نمانده بود کجا بوده و چه می کرده اند سینما رفته بودند یا شب نشینی منزل اشراف گردش در هوای آزاد درختستان های رفیعیه و باغ دلیجان یا شب زندهداری در یکی از کافه های دنج و خصوصی شهر که فقط این دو از وجود اسرارآمیزش آگاهی داشتند آهو هیچ کدام از اینها را نمیدانست و نمیخواست که بداند زیرا از این دانستن جز درد و اندوه جانگزا چیزی آید او نمیشد چیزی که مسلم بود و زن حلیم و نفس آن را نیز به روی خود نمیآورد اینکه دو دلداده پیر و جوان که هوشیار رفته بودند 
اینک مست و مخمور برمیگشتند زن دکمه های شاخی پالتو مشکی رنگش را که به طرزی خوش و متناسب قواری اندامش بود از بالا تا پایین میانداخت در حالتی که کیفش همایل بازو بود و دست های به دست کش پوشیدش را در جیب میکرد که باریکی کمر و برآمدگی خاصره اش هرچه بیشتر و بهتر آشکار میشد سر کوچک و زیبایش را با موهای افشانی که هیچ کونه دستمال یا روسری زینت بخش آن نبود با هوشیاری شاد و سرفراز و گیج از افتخار گانیمد ساقی بزم خدایان در آن هنگام که حلقه مستان مدهوش را پشت سر مینهاد و از کوه المپ به زیر می آمد در یقه برگشته پالتوش فرو می برد تا از نفس خود گرمش بشود مرد با حالت زرد و زار تخم چشمان کوچک شده سفیدی آن رنگ پریده گونه هایی که آتش شور و شادی درم به خاکستر نشسته بود بیان که به هیچ چیز و به هیچ جا به خصوص چهره زنی که در را بروی آنان میگشود نگاه کند یا حرفی بزند راه پست و بلند دالان دراز و تاریک را میگرفت و لالوار در دنبال محبوب خود میرفت نزدیک پله های ایوان شتابان به او میرسید تا در بالا رفتن کمکش نماید و به این ترتیب دو دلداده خسته و خراب به کنج آلونک سرد و خاموش خود میخزیدند تا در عالم بیخبری و فراموشی باقی شب را به روز آورند چقدر آهو در مقابل عزت و شوکت یا به عبارت دیگر افسون اسرارآمیز و شیطانی این زن و همچنین متانت و وقار جبلی او خود را کوچک احساس میکرد با این حال از نظر باریک بین آنان که دور و نزدیک همه چیز را میپاییدند و هیچ اثری را گم نمیکردند گویی ندایی غیبی همیشه زیر گوش زن خانهدار میگفت صبر کن صبر کن و بار چون بلند شود سرنگون شود اما آهو هرگز امیدوار نبود آه خود را فرو میخورد و با لبخند بیغلقش آن کنیزکان جانبازی که باید تاریخ قرون وستا را پاک در نوردید و از نو به نام آنان نوشت چهرهاش را میگشود تا نکند حالت قهر و اعتراض یا بغض و حسادتی در رفتارش دیده شود زن و شوهر چه شام خود را در بیرون خورده و چه نخورده بودند کاری به کارشان نداشت اصلا چنین مینمود که آنها را نمیبیند و ملتفت وضع شوریده و حال خراب آنان نیست عجبا که زن تلخی دیده و مصیبت کشیده با لجاج خاصی که بیشتر به ریاضت شباهت داشت میکوشید تا همه وسوسه ها و انگیزه های هرس و کین را از خود براند راه کنجکاوی ها و بگومگوهای زنانه را برخیش ببندد و خود را در برجی از وظایف و امور مربوط به زندگی کودکانش زندانی سازد که حتی گردش ماه و خورشید و آمدن شب و روز را نداند چیست با اکرم همسایه جوان و پرحرارت خانه قهر کرده بود تا لاعقل خود را در گناه فضولی های بی جای او شریک نسازد 
با این وصف اگر گوشش صدای پچ پچ ها و بگومگوهای این و آن را نمیشنید چشمش حرکات دهان اشارات و علامات گویا و آمد و رفت های معنیدار آنان را میدید هنوز سه ماه از داستان گردش شبانی عشقی و شاعرانه سید میران نگذشته بود که فضولان بیکار که خود را نخود هر آشی میدانند یا آنها که قرضهای خاصی را دنبال میکنند رد دقیق آن دو را گرفتند و تا آنجا رسیدند که زن و شوهر در شبهای گردش طبق یک برنامه ثابت بازو در بازو و چسبیده به هم قدم زنان در سکوت عاشقانه مطلق چنان که گویی فرشته عشق و عاشقی چتری نامرئی بر سر آنان گرفته است طول خیابان خلوت و با صفای پهلوی را تیمی کردند و از یک باریک راه سبز و خرم میان زمین های ساختمان نشده به طور میان بر به روی پل شیر خورشید میانداختند و در کوچه پس کوچه های خانه های نوساز روبروی استانداری گم می شدند. تصادفاً تعقیب آنان در این نقطه که به علت مجاورت با نهر آب شوران گوی نسبت به تمام شهر شبه جزیره پرتی را تشکیل میداد فقط کاری بود که از عهده پلیس های ورزیده مختاری برمیآمد. البرز با بیکار شدن خانجان در لاک خود فرو رفته بود اما دیگران و دیگرها که از عشق محال این شکار خانگی که چشمش هیچ چیز و هیچ جا را نمیدید و مطلقا تسلیم یک رؤیای درونی بود دلی براتش داشتند آن دریشه پنهانی را که هفته ای دو شب در ساعتی معین به روی این دو جفت جدا نشدنی گشوده میشد آن اسب بالداری که آنان را بر پشت خود می نشند و به سیاحت آسمان ها می برد باز شناختند. تحقیق این مسئله دیگر کار دشواری نبود که حسین خان زربی مطرب معروف شهر که اکنون نوازنده خصوصی یکی از اعیان صاحب زوغ و ثروتمند آن دیار شده بود از مدت ها قبل خانه سابقش را باقع در کوچه بدنام صنعتی فروخته و به محله جدید روبروی استانداری نقل مکان کرده بود اولین کسی که در حضور آهو رابطه جدید این پیر دیر را با گردش شبانه زن و مرد مطرح کرد اکرم بود هما در خانه حسین خان در یک بزم کاملا محرمانه و خالی از اغیار به آهنگ تار مطرب پیر برای شوهرش میرقصید. قبول نکردن این موضوع یا پیش کشیدن هر فرض دیگری غیر از آن به وسیله آهو درست مثل این بود که کسی ادعا کند حقیقت هستی و همه پدیده های کون و مکان زائیده خیال یا نتیجه اشتباه حواس ماست با این وصف و با اینکه تازه با همسایش آشتی کرده بود به خاطر نجات آب روی برباد رفته شوهرش با قوت و قدرت هرچه تمام تر گفته زنک را یک دروغ پست و شاخدار نامید که به همین علت می توانست در میان مردم زود باور شهر سرچشمه هزاران گونه شایعه نامربوط و حرف مفت گردد اکرم سکوت کرد سکوتی که گویی مثل یک چاه سرپوشیده زیر پای آهودهان گشود زیرا زن رند و تودار به این فکر می اندیشید که رسوایی تازه سید میران را 
با مدرک بی برگرد ثابت نماید و برای او موقع این کار نیز به زودی فرا رسید. یکی از شبهای خونک بهاری، هنگامی که به مشاهده خواب مردگان خاموش زمینی حتی آخرین فرشته بیدار آسمانی نیز میل به خواب می کند، آهو همچنان که سر بر بالش نهاده بود، بیان که کاملا تسلیم نیستی شده باشد، احساس کرد که نزدیک ده دقیقه بود مرتب و با شدت هرچه تمام تر در حیات را میکوفتند. ناگان از جا جست و نشست. لیکن غیر سکوت مطلقی که تک تک ساعت را عمیق و سنگین کرده بود چیزی از درون پرده شب به گوش نمی رسید. با چشمانی که از سراسیمگی خواب قرمز شده بود در تاریکی به ساعت روی پیش بخاری نظر انداخت اقربه که کوچک از دو گذشته بود با اینکه صدای کوبندهش را در گوش خود احساس می کرد آن را برداشت و به دقت نگاه کرد و در گوش گذارد ساعت درست کار می کرد زن پاکتل با دست پاچگی کسی که گویی وظیفه بزرگی را به عهده احمال گذارده است به ایوان شتافت حیات خاموش ولی چراغ اتاق هبویش روشن بود قبل از آن که بتواند بیاندیشد که چه شده از طرف دالان صدای پایی شنید و به دنبال آن اکرم و شوهرش از بیرون به حیات آمدند. آهو که هنوز گیج وحشت و آشفتگی خواب خود بود بی اختیار به سوی آن دو کشیده شد. احساس باطن به وی می گفت که باید وقایع غیرعادی نامطلوبی در خانه گذشته باشد. زن همسایه آهسته به او نزدیک شد و گفت خورشید و حتی بچهشم بیدار شدن و تو هنوز خوابی؟ چه بهتر؟ نیم ساعتی میشه که اینا به خونه اومدن اما چه اومدنی؟ من ناگهان دیدم کسی به شدت و سرعت در به صدا در ورد رفتم دیدم هماست با یه بستی بزرگی تو دستش بدون سرابی بدون اون که تو بیاد بستر رو در دالون زمین گذاشت و التماس کنان نیم لرزان به من گفت اکرم کمکم کن تو رو به خدا شوهرم در سراشی به حمام سرتی بیحال و بیهوش رو زمین افتاده دستم به دومنت کمک کن که اونو بیاریم توبه خدای توبه که آخرین بارم باشه اون وقت منو خانی که یه تا پیرهن دومالم به دالون اومده بود ببینه چه خبره بیام که سوالی لازم بدونیم بکنیم با اون رفتیم و مردک بیچاره رو آوردیم در را با سنگینی نیمی از هیکل بازوی خود را حمایل گردن شوهرم کرده بود تلو تلو خوران می اومد و چون گمان میکرد همراه اون غیر هما کسی دیگه نیست زیر لب قر میزد و پیوسته تکرار میکرد رقص بی جامگی ای فرشته شیطان خو تو از کجا دونستی که اگه به زخمه اون دیو دوزخی پاسخ بدی تو خونت آغشته میشی ها؟ با این وصف به تو بگم که این رقص آرزوی ناکام شده عمر پنجاب و چند ساله من بود ها؟ امشب داد هنر نمایی و جنبشو به فلک رسوندی بنازم شست اون خالقی رو که این همه جوهر در اندام تو سنم ریخت اگه سیمای تار اون نبریده بود بیگفتگو تا گشوده شدن صبح سهر میرخسیدی آخ که شراب چشم تو هرگز سیرابم نمیکنه. آهو که تو اندازه ای حال عادی خود را به دست آورده بود مطلب را در خور اهمیت ندانست برای آنکه رشته صحبت را کوتاه کند پرسید دو نفر شما از کجا میاد؟ مشورم رو به اتاقش نبردید. شوهرت بردیم خوابوندیم. 
در موقع زمین خوردن کل از سرش افتاده بود که ما اول از فرد دستپاسی که به صرافتش نبودیم حال رفته بودیم اونو پیدا کنیم که هرچه بیشتر گشتیم کمتر پیدا کردیم شاید بعد ما کسی دیده و برش داشته شاید قیل خورده یا بادون رو به گوشه نامعلومی برده به هر حال بهتر که دو بیدار نبودی آها یه چیزی که اصلا از یادم رفته بود ها خانی فراموش کردیم بسته زنه رو بهش بدیم اینه من اونو رو پلی ایوان گذاشتم خوب وقت اومدن رفتن پای کسی بهش نخورده که بیفته و بشکنه بز بازش کنم ببینم چیه به نظر میاد گلدون سنگی باشه بله نه عجب یه مجسمه مرمری به به قطعا اینم جایزه ای بوده که مهمونا یا صابونی امشب به رقاص هنرمند مجلس خودشون دادن تا شب دیگه بیریاتر برشون جلوگری کنه مجسمه مرمری که اکرم بازش کرده بود هیکل برازنده مردی را نشان میداد با بر و بازوی ستبر جامعه چیندار بلند چشمان درشت پیشانی گشاده و چهره آسمانی بس زیبا که یک دستش آزاد و دست دیگرش روی سیمهای چنگی ایرانی میگشت از دو زن و یک مردی که در تاریکی آن شب بهاری مشغول تماشای اندام آن و ارزیابی لطفهای ناشناختهاش بودند هیچ کدام مسلما نامی از آپولون خدای هنر نشنیده بودند اما در سایه تصوراتی که از هما داشتند به این شیء عتیقه ارزشی بس بیشتر از آنچه که در وهم به گنجد میدادند بالاخره خانجان دست زنش را گرفت کشان کشان و به زور با خود به اتاق برد و گفت و از این بنده خودم بره بخوابه با نگاه های پر تمنایی که به این عروسک گلی میندازه گمان نمیکنم خیال ضبطشو نداشته باشه تلافی بیخوابی هم شب و من فردا به سر تو میارم باری بزم پنهانی و شبانی زن و شوهر اگرچه پس از آن یک بار قطع گردید روش آهو همان بود که بود شبهای جمعه مثل دینی که برهده دارد و باید بپردازد سر خاک رفتنش ترک نمیشد. وقتی برمیگشت حلوا می پخت و قسمت می کرد نماز می خاند به روزه یا پرسه کسان می رفت به گدایانی که به در خانه می آمدند نان و پول میداد. گفتار و کردار خود را به گلهای سفیدی از صفا و بینیازی حقیقی آراسته بود که رایهه جان پرورش محیط دورا دور او را سر تا سر معطر کرده بود آیا او با این روش نمیخواست خدا را بر سر خش ماورد؟ آیا او پرچم سفید نیفراشته بود؟ تا اعتماد از دست رفته یه سید میران را به خود جلب سازد از موقعی که عشق از زندگانی وی حذف شده بود امید نیز از دلش رخت بربسته بود بر او در یه صبر و برد باری گشوده شده بود لیکن با این حال قلب شکست خورده اش در یعصی جانگزا مثل زخمی که آب کشیده آماس کرده بود زنده بودن خود را فقط به خاطر موجودات دیگر میدانست که پیوند جگرش بودند به مرض ترس از زندگی مبتلا گشته بود از زمان ابتدای هوودار شدن احساسی بر وجودش رخنه کرده بود که اینک کاملا روح او را شیار زده بود احساس غریبی که همه چیز دنیا اشیا زمان مکان عشق و حتی فرزندان به نظرش مجازی میآمدند نوعی دلمردگی بر جانش نشسته بود که بوی مرگ میداد و با همه ظاهر بی اعتنا و وارسته اش نسبت به امور این دلمردگی 
بر همه حرکات و سکنات و آرزوهایش سایه افکنده بود. آیا او قبل از آن چندین بار تصمیم نگرفته بود با خوردن تریاک خودکشی کند؟ آیا اغلب شبها خواب نمیدید که خود را در چاه انداخته است یا میخواهد بیاندازد؟ و یک شب ندید که مرده است و خودش همراه تشییع کنندگان جنازه به سر خاک رفته است؟ او اکنون قصد یا آرزوی خودکشی نداشت زیرا در حقیقت خود را مرده می انگاشت همچنان که در خواب دیده بود وضع دوگانه ای داشت میکوشید با کشتن نفس پرده میان خود و ابدیت را کنار بزند و تاریکی ها را از جسم و جان براند کلمه سعادت که در گذشته های پیش از هما مثل آویزی که جلوی آفتاب بگیرند برای او پرتوف های رنگ به رنگ داشت اکنون در زندگیش پوچ و بیمعنی جلوه می کرد و اگر هنوز میان زندگی روزانه و هستی خود رشته هایی را پابرجا میدید همان پرستاری ها و مراقبت هایش بود از سلامت کودکانش که اگر خدا میخواست و میماندند میتوانستند انتقام او را از پدر جفاکار از زندگی و شادکامی هایش باز ستانند وقتی که گل محمد مرد اما ما فراموش کردیم از مرگ زنش نقره که شش ماه پیش از آن اتفاق افتاده بود صحبتی بداریم زیرا از هرچه بگذریم نمیتوانیم تأثیر شگرفی را که مرگ کم فاصله این زن و شوهر فقیر و یتیم شدن کودکان آنها روی قهرمان کتاب حاضر گذاشت نادیده بگیریم در روح انسان زنجیری است که دست حوادث یا مشاهدات زندگی گاه آن را به تکان می آورد تکانی که مبدع تغییرات و تحولات تازه در طرز اندیشه و عمل و به طور کلی درک زندگی می گردد. در عواست پاییز گذشته که هما به خیاطی می رفت روزی در حیات خانه باز شد و گل محمد و بچه هایش بدون نقره وارد خانه گردیدند آنها پنج ماه بود به قصد بوستانکاری به ماهی دشت رفته بودند طرف عصر بود و زنها از جمله خورشید خواهر مرد در ایوان اتاق آهو که بر آفتاب بود نشسته منتظر فرار رسیدن شب بودند. هما که پسر امو و زنش تاووس را مهمان داشت سر هاون سنگی به کمک زری گوشت میکوبید و زنی که اهل آن خانه نبود از چاه آب میکشید. گل محمد با کیسه ای جل اسبی روی دوشش هم مانعی زیر بغل بیله کرد کش بزرگ و تنابدارش در دست خسته و کوبیده وارد حیات شد. چهره آفتاب خورده و رنج کشیده سر و لباس درهم و برهم و عجیبش چنان وحشت آور بود که ابتدا هیچ کس او را نشناخت. زنها همه جا خوردن که این بیگانه ژنده و بدبخت کیست که بار شکایات و اسیانهایش را به در خانه آنها آورده است؟ بعدها خواهرش به همسایه های خانه گفته بود همان وقتی که برادرم را در آستانه حیات دیدم مثل چیزی که به من وحی شد لرزه بر جانم نشست. باری گل محمد چنان که گویی از سر و خسته و خاکالود جنده و نیمه لخت خود خجالت کشید. بی توجه به زنها یک سر به طرف زیر زمین رفت وسائل و بار و بونه اش را کنار پله گذارد و پای دیوار چندک زد. همسایه ها هنوز با حیرت او را می نگریستند. فقط در این موقع بود که زریب به تعنی مردگانی که از قبر بر می خیزند 
اما با بحت و وحشت زندگانی که مرده آنها از مقبره به خانه برگشته است زیر لب گفت واه خدایا دایی خورشید پیراهن تنش را که کنده بود آفتاب بدهد پوشید و بدون شتاب برخاست پیش برادر آمد جلال و پشت سرش روباب اولی گیوه های تخت لاستیکش را نه برای آنکه پاره نشود بلکه چون روی اش به کلی ور آمده بود زیر بغل زده سرندی در دست و دومی که بخچه ای روی سر داشت سر رسیدند زنها و بچه ها آنها را محاصره کردند پس نقره گل محمد به هما گفت نقره مرد با چشمی خشکیده از اندوه و حالتی دور از درد و چاره دور تا دور حیات بزرگ را که گویی در و دیوارش برایش تازگی داشت نگریست و سپس با صدای نیم گرفته ای افسود از اینجا که حرکت می کردیم که حالش خوب نبود تو را بدتر شد به کاربون سرای مایدش که رسیدیم ارادش از دست رفته بود با اینکه براش خرک را کردم قادر به اومدن نبود دو روز اونجا منر کردیم و صبح روز سوم باقی جمله را با حرکت دست تمام کرد و چشمایش که مانند شمع آب شده له و مات بود از عشق پر شد که زود خشک و ناپدید گردید از اثر گرسنگی بود یا خستگی و غم یا همه آنها هرچه بود نای هر زدن نداشت این خبر تأسف آور برای اهل خانه چنان ناگهانی و برخلاف انتظار بود که هیچ کس گریه نکرد همه گیج بودند خورشید باورش نمیشد که برادرش راست میگوید با لحن اعتراضی که گویی مقصر روز پی در پی روی سرش فریاد میزد نقره مرد بچهاش یتیم شدن آهو با دست و پای سست و حالت بهت زده به دیوار تکیه داد نشست چهره لاغر و استخانی زن مهربان و پرتکاپو که به زحمت سی سال داشت با لبخند حسرت بار و خطوط آشنایش جلو چشمش رقصید و مثل بازتاب آینه بر دیوار به سرعت دور شد و رفت حق حق رباب با را ترکاند خود دختر که خسته و کوفته چهار روز پیاده روی بود گریه نکرد شیون کوتاهی میان زنها در گرفت که به زودی پایین آمد و خاموش گشت کار دنیا رو ببین نقل پنج ماه بود که زیر خاک خفته بود و آنها هیچ یک خبر نداشتند همسایه ها محص اطلاع بیشتر از کیفیت ماجرا مرد بینوار دوره کردند که با قیافه صبور به چپاقش پاک میزد و گاه با آستین کت بینیش را پاک میکرد. با اینکه عصر بود به روشنی پیدا بود که از راه رسیدگان گرسته هستند. آهو و هما و هر یک از همسایه ها برای آنها چیزی آوردند چای درست کردند. گل محمد با لحنی که بر غم پیش آمده پرده فراموشی میکشید جلال را به پیش طلبید تا سوقاتی هایی را که برای همبازی های خداورده بود از کیسه درآورده میان آنها قسمت کند این سوقاتی های فقیران عبارت بود از چند عدد شمامه بزرگ و کوچک و قشنگ و خوشبو که آب مرک خورده بود و مقداری گوش ماهی گل محمد محتوای دیگر کیسه و هممانه را که عبارت بود از مقدار زیادی تخم هندوانه و تخمه خربوزه و گل آفتاب گردان به قدر چهار تا پنج من چقون در قند بیرون ریخت و سخاوتمندانه میان همه تقسیم کرد. 
برای خواهرش در گره بسته کوچکی به قدر پنج سیر بادام تلخ آورده بود که میگفتند مخلوط با اصلش برای سپرز و سده جگر خوب است و خورشید همیشه از هر دوی این بیماری ها به خصوص اولی آن نالان بود. گل محمد با شرمندگی فروخورده ای گفت که البته او فراموش نکرده بود برای همسایه ها چند خربوزه خوب و شیرین همراه بیاورد ولی به علت بار سنگینی و بیشتر از آن جهت که بچه ها در راه تشنه می شدند خودشان آن را پاره کرده و خورده اند. جلال همچنان بیغم و بازیگوش بود. در محیط بچه های خانه دوستان دیرینش احساس شادی و دلگرمی می کرد. یک چوب دست صاف و سیغلی از ده با خود آورده بود که فوراً آن را به بهرام بخشید. اگرچه روز بعدش پس گرفت. می گفت با آن روزی گرگی کشته است و علامتش هم این بود که دستش زخم شده است. سنگ سیاه گردی داشت که آن را بین دو ناخون شست دست می گذاشت چرخ میخورد میگفت هر کی صاحب آن باشد نه از تاریکی نه از جن و پری و دیو از هیچ چیز حتی از قول هم نمیترسد با چه چیزی حاضر بود جلال این سنگ گرد را عوض کند با هیچ چیز حتی با تمام آن خانه بیژن چون با برادرش بهرام دشمن بود از لجوی هرچه جلال میگفت بلافاصله تصدیق میکرد جلال دروغگو و ناروزن و مکار بود بر این صفات بیاتفگی و خشونت کودکانه نیز افزوده شده بود. چیزی که به یادش نبود اصلاً مرگ مادر بود. شب سید میران که به خانه آمد گل محمد را پیش خود صدا زد. از مرگ نقر افسوس خورد. از کارش جویا شد. صاحب ملک بوستان را از همان ابتدای گل کردن خیار به اجاره دیگری داده بود و او و شرکایش ناگزیر تا آخر کار پهلوی اجاره دار که کسی غیر از مباشر خود موجر نبود به طور روز مزد کار کرده بودند. بوستانشی ناکام ماهی دشت مقداری توتون کشت گهواره آورده بود که مورد علاقه سید میران بود. هنوز یک ماه از این میان نگذشته بود که گل محمد دل درد گرفت. خورشید به گمان آنکه سرویش شده است زیرا از دهانش آب می آمد نباد داغ به او داد بدتر شد. دم کرده گل بابونه و رازیانه و حتی جوش شیرین نیز افاقی به حال وی نکرد. آهو عقیده داشت که نافش افتاده است. زیرا همان روز در معدن سنگ بار سنگین برداشته بود. شانه ها و کمر و شکمش را مالش دادند. یک دقیقه بهتر شد. بعد به مراتب بدتر. مشهدی شهباز عطار که در این حال دلاک و مرهم ساز نیز بود و در چال درویشا دکان داشت برایش جوشانده مغل از رق داده تا صبح فردایش بخورد و مزاجش پاک شود اما بیماری به فردا نکشید بیماری معلوم نبود چه درد مرموز یا بلای ناگهانی بود که بیش از چند ساعت مهلت نداد نه پیچ بود و نه فشار نه در یک نقطه بود نه در همه جا بیچاره تا نزدیک سهر در اتاق خواهرش روی گلیم پارهی که به زمین چسبیده بود نعره کشید، تقلا کرد، متکار گاز گرفت، لاف رویش را چنگ زد و مچاله کرد و به زمین فشرد و در لحظه که همه همسایی ها در اتاقهای خود یا روی سرش خیال میکردند دردش واهشته است، مرد. اگر کسی میدانست که مرد چهل و پنج ساله با دو زر قد و شانه عریض به آن آسانی با گرم و سرد حیات ودا خواهد کرد 
بدون هیچ گفتگو دست بیشتری کرده بودند او را به دوش حمال داده به محکمه دکتر می بردند حتی ممکن بود دکتر را هر چقدر حق و زحمش میشد بالای سرش بیاورند و بالاخره تا آنجا که میشد تلاش نموده بودند بلکه نتیجه میگرفتند اما اینک جز افسوس و شیون هیچ کاری از هیچ کس بر نمیآمد مردک بیچاره سقل سرد کرده بود و بدین منوال قبل از آنکه آب کفن نقره بخشکد شوهر بلا کشیدش وفاداری خود را به وی ثابت کرد و به او پیوست تا در آن دنیا تنها نباشد واری وقتی گل محمد مرد آهو آخرین پوسته زشت و ناهنجار خودپرستی را از لوح وجود تراشید و دور ریخت و در دیر خاموشی که برای خود ساخته و پرداخته بود بیش از پیش منزوی شد در چهرهش حالتی دیده میشد که میگفت این دنیا وفا نداره هیچ چیز اون وفا نداره تبسم در غم خط حکیمانه ای که نقاش طبیعت بر سیمای او رسم کرد و تا دم مرگ با وی بود از همین تاریخ شروع می شد. چون در فاصله کمی دو نفر از اهل خانه مرده بودند و خود می گفت سومیش من خواهم بود و بر اساس این تلقین مانند فرشته که به آسمان پرواز می کند هر لحظه پایش بیشتر از زمین و شهوات زمینی بریده می شد. سید میران باز اندکی پایش درد گرفته بود و چون جورابهای پشمی ساق بلندش از مدتی پیش در خانه ناپدید گشته بود برای او جفتی بهتر و زخیمترش را بافت تا اگر که مرد پیش شوهرش آخرین یادگارش باشد اگر پشیمانی و آه و افسوسی داشت این بود که چرا در گذشته با گریه ها و ناله های بی جهت زندگی را بر خود و بچه هایش تلخ کرده است به خورشید خانم که قبل از آن که سر سال برادرش برسد غم وی را فراموش کرده بود گفته بود از شوهرم کوچکترین دلتنگی و کدورتی ندارم اگه در دنیا یک مرد هست باز غیر اون کسی نیست مرد خدایی کوچک زنه هرچه بکنه بر اون ایرادی نیست ابراهیم نبیم بر سر حاجر زن آورد هم سران رسول هم تقریبا همه حوودار بودن آیا من از این مقدسین بالاترم من هر وقت میبینم برادرزاده های عزیز تو که حالا هنوز دست چپ و راست خودشون نمیشنسن مجبورن در سرما و گرما شب و روز دنبال نون بدوان بدنم به لرزه در میاد همینقدر که پیرمرد من زنده است و سایش روی سر بچه همه شکرگزار درگاه خدا هستم لاب و سرنوشت منم این بوده هر کار میکنه سرش سالم باشه این گفته به گوش سید میران رسید فوراً به ما گفت ببین و یاد بگیر اسلام یعنی این اگه عاشقی به گفته شاعر دل نشونه ی تیر بلا کن اگه عارفی جان سپر مهنت قضا کن اگر بنده ای به هرچه او کند رضا کن و در همه حال اعتماد به خدا کن بله خوب و بد جهان همه از مشیت الهی و تقدیره زمانی که خداوند شکیبایی ابراهیم رو آزمایش کرد اون با صدق و صفای کامل تسلیم شد پسر رو به قربانگاه برد و کارد برنده بر حلقش گذاشت و در قرآن این جمله به نام اسلامن آمده پیغمبر اکرم دین خود رو از همین گرفت 
یعنی انسان به مشیت الهی تسلیم محضه بندگان باید بداده ها و همچنین نداده های خدا هر دو به یکسان شکر کنند از حضرت رسول روایته که هر زنی که به شوهرش بگه از تو یا در خانه تو نیکی ندیدم بهشت برش حروم خواهد شد هما گفت مردایی خود خواهد میشه دلشون میخواد رفتارشون هر چقدر هم ناپسند باشه خوب قلم داد بشه اما عشق خودخواهی دو چیز نامتناسبند سید میران پاکی به سیگارش زد و بیان که چیزی بگوید با خود اندیشید عشق حقیقی یعنی فداکاری بیتوقع یعنی همین که اون داره آهو زن بردبار و نیک نفسیه باید روزی ازش دلجویی کنم از آن به بعد همیشه به این فکر بود که زن بزرگش را به نحوی از خود خوشنود سازد خاطره جانفشانی های سمیمانه او در طول چندین سال زندگی مشترک آنی از مد نظرش دور نمیشد. با این وجود رفتارش عملا تغییری نکرد فقط چون زمستان در پیش بود و برای هما مانتوی کمردار جفتی کفش بوت و دو سه قلم وسائل زنانه دیگر خریده بود برای بهرام کلاهی کاسکت و برای خود آهو ژاکتی ابریشمی خرید که نظیر آن را منتها دو هفته بعد برای هما هم گرفت زمستان به خیر و خوبی گذشت زمستانی که بیش از هر بهار یا فصل دیگر به سید میران خوش گذشت در خانه تفاهم و در نتیجه آرامش پیدا شده بود گرد نفاق و فتنجوی و رقابت که پیشترها فضای زندگی آنان را زهرالود کرده بود فرو نشسته بود آهو به دست هما آینه میداد و این یکی اختلاط کنن گیسوی او را میبافت رفتار دو زن با هم خواهروار بود و به خصوص هما که میدید آهو عملا به چشم رقیب در او نمینگرد به مقام خداییش نزد سید میران رشک نمیورزد قصد جلب کردن مرد و دوز و کلک چیدن ندارد و در یک کلمه از حق شرعی خود مطلقا درگذشته است خواه ناخواه او نیز در رفتار خود تجدید نظر کرده بود به بچه ها محبتشان میداد دو های خودش دیگر مدت ها بود که با آن خانه نمی آمدند نمی توانستند بیایند حاجی که این اواخر چند بار او را در قروفر و پر و پوش کاملا دلفریب در بیرون دیده بود از روی بخل و حسادت یا بغزی که داشت انتقامش باز به جوش آمده و امر کرده بود بچه ها پهلوی مادرشان نروند با آنها فهمانده بود که برای همیشه مهر مادر خطاکار و بیوفا را از دل برانند آخرین بار که خورشید برای گرفتن احوال آنها به فیضاباد رفته بود او را به طرز زننده ای از خانه رانده بودند هما طبق غریزه مادری که در وی نمرده بود با علاقه نسبتا آشکاری به بچه های آهو مهر میورزید شبها به خصوص مواقعی که خالوکرم آنجا بود بهرام یا به گفته هما شاه بهرام را صدا میزد شاهنامه ای را که در اصل مال میرزا نبی بود از جلد بیرون میآوردند هما جای پسرک چهارده ساله را با متکا و نازبالش هایی که روی هم میگذاشت زیر کرسی پهلوی خود درست میکرد بهرام با انتخاب پدر جای شیرینی از کتاب بزرگ را میگشود و با صدای گرم و دلنواز به آواز خواندن مشغول میشد 
سید میران سرابی عاشق حقیقی شاهنامه بود این رابطه صفابخش و بیقل و قش بیش از هر کس مایه خوشبختی خالوکرم شده بود بعد از چند سال اولین بار بود که میدید میانه دو هوو گرم و لطفامیز است سمیمیت و یگانگی در محیط خانه به او یا هر مهمان دیگر که از در داخل میشد امکان میداد که از ورود خود احساس ناراحتی نکند غذایی را که جلوش میگذاشتند از گلویش پایین برود همین مرد یک شب بهاری در لحظه که هما برای آماده کردن وسایل خواب وی با اتاق کوچک رفته بود در حالی که سید میران نیز نشسته بود گفت یارو رفته رفته داره به راه میاد مثل این کرفای من درش کارگر شده آهو نگاهی به گوینده این کلمات و نگاهی به شوهرف کند و بیان که خود را چندان علاقمند به موضوع نشان بدهد پرسید چطور؟ مکتوباش هست زدی؟ آه پس خبر نداری من همیشه با اون دعوه دارم دفعه پیش با قهر و قیز براش خط و نشان کشیدم که اگر بخواد این رویه رو ادامه بده دیگه روی من در اینجا نخواهد دید با اون همون معامله رو میکنم که در خانه حاجی کردم برای همیشه قیدشو میزنم بهش گفتم زنه که خود خواه آهو خانم از تو بزرگتره در این خانه قبل زن که تو بیایی چهار بچه به وجود آورده به زندگی شوهر آیندش امیدها بسته حالا تو زن نفهم دروزه اومدی با منتهای رندی و بیچشم روی دست روی همه چیز کشیدی و فریاد میزنی امن و ممن و همش از من اما امر مشتبه شده است سرت به اوج آسمان برسد لایق جفت کردن کفشای اون هم نیستی خاک زیر پای اون هم نمیشوی از احترام خودت پیش شوهر بد استفاده نکن بی انصافی در هر چیز و هر جا مایه نفاق و نفرته به بزرگی خدا و به مرگ این مشهدی اگر حرفم گوش نمی کرد دیگه تا عمر داشت روی منو به چشم نمیدید. سید میران گفت نادانه احتیاج به نصیحت داره خالوکرم که برخواسته بود برای کاری از اتاق بیرون برود دم در ایستاد با صدای زمخت خود بیان که توجه داشته باشد که ممکن است دختر امو از ایوان بشنود گفت نادانه برعکس خیلی هم رند و مکاره مثل سگ تخم داز خودشو به فقیری میزنه و این نگاه های معصومانی یا خنده های کودکانش نگاه نکنید این رو اگر به حال خودش بگذاری به تنهایی شهری رو بسه فقط بخت خوشی که آورده حووش زن نازنینیه به خدا اگر من به جای شما بودم مشهدی مثل بت این زن را سجده میکردم جلو روش نمیگم آهو خانم زن نیست فرشته است آهو که سرخ شده بود صورت را در سایه چادر پنهان کرد خالو کرم که به حیات رسید سید میران تسبیحش را در دست گرداند و بعد از یک سکوت اندیشناک که آهو وحشت کرد چه میخواهد بگوید در حالی که زیر چشمی نگاهش به در اتاق بود برداشت مطلب کرد آهو میخواستم در خصوص این زنت تو سوالی بکنم آهو با حیرت و ترس و است و مرد ادامه داد با همه حالی که میگن خون دو هوو در یک دیگ نمیجوشه باز هم در سوالی که عنوان میکنم از تو سالهتر کسی رو نمیبینم با اینکه نزدیک به پنج سالی که من و اون زن شوهریم و حتی یک ساعت از حالش قافل نبودم باز از تو چه پنهون جای این سوال تو ذهنم خالیه قضاوتم درباره اون ناقص و ناروشنه چطور بگم در زندگی زناشویی مسائلی هست که باید جریانات و حوادث دست به دست هم بدن تا مرد به نتیجه درستی برسه 
حالا که زنها با کنجکاوی و درک مخصوص به خودشون و هم از این لحاظ که زن هستند خیلی زودتر سر از کار همجنسهای خودشون در میارن سید میران درنگ کرد و بعد با لحنی پرتردید پرسید اینو میخواستم از تو بپرسم که آیا وضع اخلاقی هما ثابته یا بازهتر بگم آیا اون زن قابل اعتمادیه؟ قابل اعتماد؟ تو باید اونو بهتر شناخته بشی هما زن خودپسند و پر افاده یکی خیال میکنن دماغ فیل افتاده خودشو بالاتر و عزیزتر از همه میدونه این که روشن و چیزی نیست اما آیا در این چند ساله تو از اون چیز یا چیزهایی دیدی یا شنیدی؟ آهوم متوجه منظور شوهرش شد قبلا نیز همیشه این سوال را بیان که یارای پرسیدنش باشد با خط برجسته بر سیمای خاموش وی خانده بود اینک مثل چیزی که دست روی زخم کهنهاش نهاده باشند ناگهان از جاجست رنگ روخش تغییر کرد سر را با ناراحتی و هیجان حرکت داد و به لکنت گفت من من آخه نمیتونم دروغ بگم خیلی خیلی گوش به زنگ بودم بلکه بتونم چیزی از اون ببینم یا بشنوم اما برای خاطر خدا بگم هرگز هرگز این این چیزیه که من میدونم خدایا بنده شناس تو هستی اما به سر شاهدی که با همه بدیها و ناروایی که این زن در حق من کرد و بازم میکنه غیر از این چیزی پشت سرش نگفتم یا اگرم گفتم و یادم نیست تو بمیکنم آه آه او در حالی که گویی با تیرهای سقف گفتگو میکرد دوباره زبانش را به علامت توبه گاز گرفت. فردا میمیرم و توی وجب زمین خاکم میکنم. چرا باید دروغ بگم؟ با سابق برینش کاری ندارم. همایی که من میبینم همه چیزش نادرست باشه. این یکیش درسته. اون هوسی و سرکشه. نسبت به امور جاری زندگی بیغیده. خود نماست. در هر جا و انجمنی که هست. اگه مردی نباشه تا اونو ببینه و بپسنده یا حتی لبخندی نسارش کنه. ناراحت و بیقراره. اما آیا اینا رو میشه دلیل بر نادرستی زن دونست؟ شاید کسی که تازه با اون برخورد کرده چنین حکمی دربارش بده. اما من نمیتونم بدم. اون استعداد خطاکار بودن رو داره. اما خطاکار نیست. و افافش هم در همینه. هما بیخبر از این صحبت ها لنگه در اتاق را باز کرد. در روشنانی چراغ دنبایی هایش را پوشید و به حیات رفت. سید میراد با لبخند رضایت ادامه داد. من که نمیگن تو پشت سر اون حرفی زدی آیا از صحبت من اینطور فهمیدی فقط خواستم بدونم که اون برخلاف اون چه من انتظار دارم آیا شیوهی در کارش هست یا نه لاقل بفهمم مردم در و همسایه دربارش چه قضاوتی دارن میدونه دیروز سر خود رفته به بازار پارچه خریده و بیا اون که به من بگه و حتی پیش از اون که پارچه رو دیده باشم اون رو برده به دو زندگی پروانه سر نبش میدونچه داده که براش پیرم بدوزن میگم زن حسابی مگر از خیات های زنونه خسته شدی یا عشق دبه کرده که ناگهان به یاد خیاتی پروانه افتادی میگه پارچش و مریم رشته ایسا بافته بود هی فم اومد اون رو به خیات زن بدم اونا هر چقدر خوب بدوزن به پای خیات مردون دوست نمیرسه جورنال ندارن سلیقه روزو نمیشناسند و چه و چه همراه کی رفته؟ خورشید یا خودش تنها؟ همراه خورشید و قطعا ساب دکنم مرده اگه زن بود که من حرفی نداشتم اینطور که میگن یکی از شاگرده دکون دختر یا زنیه که پیشتر شاگرد خیاتخانه شاهزلان بوده و همدیگر میشتسن اما من از کار این زن سردر نمیارم 
بعد به دل خودت را نده امروز خیلی از زنای شهر به این جور جاها رفت آمد دارن آرشگاه مردونه میرن در سالونه با مردان شست و برخاست میکنن سینما و تئاتر میرن اصل چادر برداری همیناست تو که به آزادی زن به معنای همه جانبی اون مخالف بودی آیا به این حداقل راضی نیستی نه اینا به نظر من اهمیت نداره زن هر کار میکنه پیمونش بر درست باشه همین بر اون کافیه اما تو بگو مگه این زن از پیر هم بالا میره چند تا پیرن میخواد داشته باشه مرد با دلپوری نیمه آشکار سرتکان داد میخواد دکونه پیرم فروشی باز کنه دلی داره زیبا هرچی میبینه میخواد کافیه در کوچه پیرنی رو به تن کسی ببینه و حوثش سر به جون من بکشه خدا خیر به راهش نیاره اون کسی که این آب ریخت گردور و شکست مغزشو خورد و پوستشو در مشت ما ریخت بیشترا که زنها تو چادر بودن هیچ کدوم این حرفا در میون نبود اگه با هم چشم و هم چشمی داشتن از حلقه و حدود اونها که دوست و دمخور بودن تجاوز نمی کرد. اما امروز اگه دختر پیشکار مالیه از فلان گور بلند شه و به این دیار بیاد و برای خاطر مسخره لنگ کفش رو سرش بذاره زن فلان آقا میخواد فردا مثل اون از خونه بیرون بره یه بدبختی تازه‌ای برای مردا درست شده آهو انگشتش را روی قالی کشید تو که بدت نمیاد شاید که غیر از این بود اون اینطور نمیخواستی و چون یقین دارم اینطوره پس باید بگم اونا که این بدعت و آوردن به تو خدمت کردن دلیل نداره نفری نشون کنی از اینا گذشته چشم آش خطا پوشه اگه جواب سالی که از من کردی مثبت بود باز اون همچنان دوست میداشی که داری برو خیال تاسوده باشه اما غیر از همین که میبینی چیز دیگه ای نیست اگه بود تا به حال صد بار خودشو لو داده بود این چسان پسان و به خود پردازی و غیر و غمزه هم در هر حال به خاطر توی که میکنه اون زنیه که با حساسیت و ذهن مشغولی یک نابغه به تمام معنی از بام تا شام جز در فکر جلب شوهر نیست اویو به اونو بر گلهایی ببین که بریچه همین علف سرز شدن سید میران با ساده دلی امتهای اصیل پیغمبر گفت از من خوشگیالتر دیگه تو این زن همه چیز رو از شور به در کرده مثل یه بچه بهانه جوز چشش میبینه و دلش میخواد جرأت ندارم اون از در دکون بزازی یا خرازی فروشی رد بشم حتی بدون اونم جرأت ندارم از جلو این گوره مغازه رد بشم زیرا چه بسا خودش رفته چیزی برداشته که من باید پولشو بدم کافیه که دل زیبا پسندش به چیزی بگیره دیگه براش مهم نیست که من از کجا بیارم اعمال و حرکاتش عجیب و گفتاش شاخ داره در عین حال خیلی کوتاه فکر و بچه وضعه میگه برای این لباسای خوب میپوشم و با درشک در شهر میگردم که حاجی بنا رو از قصه و حسادت دغمرگ کنم تازه با همه اینا عقیده داره زن ایرانی فقط صورتش باز شده دست و پاش بسته است و من نمیدونم اگه دست و پاش باز میشد چه مصیبتی بود آمدن هما صحبت میان آن دو را قطع کرد و آهو پس از چند لحظه سکوت برخاست به اتاق خود رفت جایی که عشق هست حسد و بدگمانی هم هست سید میران سرابی که زن زیبایش را به حد پرستش دوست می داشت و از عشق او بان حوصله انتظار آلودی که مادری از بچه بی پدر خود نگهداری می کند مراقبت می کرد نمی توانست نسبت به بی بدگمان نباشد او پیر بود و هماد جوان و از آن گذشته بلحوز، بهانجو و بیقرار و این همه 
مانند ورزش تناب کشی رشته زندگی او را با نیروهای مختلف و جهت از دو سو به قدرت میکشیدند تا آن را از هم بگسلند با روش آزادوار و بیقید و بندی که او ما در خانه او اختیار کرده بود زمینه پرورش تخم بدگمانی طبیعی بود که در دل او فراهم می آمد زمنان که حسادت و بیمی مبهم مثل لکهی که برخورشید می افتد گوشه قلبش را تاریک کرده بود به خود حق نمی داد آشکارا چیزی ابراز کند زیرا از وی تا آن زمان چیزی ندیده بود پس از قضیه عکس داریوش که با توجه به اخلاق و روحیات مخصوص زن و علل و انگیزه های دیگر کار نمی توانست برای او دلیلی بر یک لغزش یا خطای جدی باشد سید میران با گوشه چشمی که همیشه به رفتار وی داشت این فکر را در خود میپروراند که اگر زن شیوهی در کارش می بود با همه آنکه میگوید استاد شیطان است در شهری مانند کرمانشاه از تیر زهرناک قضاوت ها هرگز نمی توانست رهایی داشته باشد مردم کنجکاو و پرده در که گویی امورشان بدون این کارها نمیگذشت گوشه ای از رسوایی را میدیدند و طفلی را که در مشیمه مادر بود با هیاهوی لینچ کنندگان آمریکایی از رازگاه نهان بیرون میکشیدند قضاوت مردمان با همه هوهو و دودوهای بیش و کمی که همیشه همراه دارد غالبا به همان نسبت درست و منصفانه از آب در میآید که برنده و بیرحمانه سید میران سرابی با تجربه های زندگی سبیست ساله خود خوب به این حقیقت واقف بود. منطقه چیزی که بود در وضعی که او در بروی غیر بسته و دل در خلوت به مهر یار پیوسته بود این قضاوت ها امکان داشت دیر به گوشش برسد یا اینکه اصلا نرسد. ولی آیا او میتوانست گفته آهو را قضاوت مردم بداند؟ آیا پلحقیقه این زن با همه حسن دلفریب و یگانه با همه طبع سرکش و خصوصیات منحصر به فردش و در چنان کیفیتی که اغلب نیمی از روز را در بیرون از چهار دیوار خانه و دور از چشم همسایگان میگذرانید ممکن بود سالم و سربلند مانده باشد آیا همچنان که خالوکرم اشاره کرد معصومیت ظاهری او را میشد دلیل بر نجابت ذاتیش دانست هرچند منظور کرد خدا از این گفته رندی و تجاوز سلوی و حق ناشناسی او بود نه پاکی یا ناپاکی اخلاقی آیا او یکی از آن مکر پیشگانی نبود که از هفت آب میگذشت و قوزک پایش تر نمیشد گفته آهو البته نمیتوانست چشمه قلب سید میران را برای همیشه از تیرگی های بدگمانی برهاند هرگز به چنین کاری قادر نبود اما به او آرامش خاطر میداد تیرگی ها را فرو می نشاند و به صورت درد در می آورد به همین دلیل بود که پس از بیان زن بی اختیار چهره اش شکفت دو روز بعد هنگامی که سید میران برای دادن مزد پیراهن و گرفتن آن همراه هما به خیاطی نبش میدانچه رفت تصدیق کرد که زنش در انتخاب پارچه انصافا سلیقه به خرج داده است وقتی فهمید که پیراهن دوخته شده به شکل آستین کوتاه هست لبش را جوید و زیر چشمی به او چشم قرده رفت هما خنده بی صدایی کرد و با پیچ و تابی زنانه و تحریکامیز خودش را به او مالید سید میران با اینکه طبعا از تأثیر لباس و آرایش زن بیرون نبود از خشم خود را میخورد ولی جای ابراز آن نبود 
همیشه به هما میگفت اگر گونی هم به تن بکند برای او تفاوت نمی کند. همچنان دوستش دارد. گفته بود که او به زیور اخلاقی و خمیره باطن وی که افت و نجابتش باشد نگاه می کند. نه قروفر و انجوق و منجوق ظاهرش. پیران بعد از دو آزمایشی که پیش از آن از آن شده بود اینک آماده تحفیل به مشتری بود و هنگامی که سید میران اجرت دوختش را داد و از مغازه بیرون رفت چهرهش اخمالود بود. صبح یکی از روزهای فروردین ماه بود. خیابان آپاشی شده و تمیز و آمد و رفتا سبک بود. هما مانتو کمرداری که زمستان پیش از آن خریده بود به تن داشت و دستمالی آبی به سر بسته بود که قرص لطیف صورت و قسمتی از سفیدی دلانگیز گردن و گلویش را بیرون میگذاشت. بعد از سه سالی که از چادر برداری میگذشت بگیر و با کشهای سخت و سفتی که بلای جان بعضی خانواده های سنگین قدم یا متعصب شده بود اندکی فروکش کرده بود. گذاشتن کلاه زنانه عملا در پرده فراموشی افتاده و انداختن روسری متداول گشته بود. میان زن و مرد در طول پیادرو و خیابان تا مدتی سکوت برقرار بود. تو مگه نمیخوای جلو بار هیزم بری؟ از اینکه آسین پیرنم کوتاه بود دلخور شدی؟ تو خودت میدونی که تابستون زیر بغل من عرق میکنه. از این پارچه حیفم اومد که زود خراب بشه. به تو قول میدم جز در عروسیا و مهمونیای زنان اونو به تن نکنم. با این حرف سید میران تو اندازه راضی شد. او را تا سر کوچه خانقاه همراهی کرد و از آنجا به دنبال کار خود به خیابان برگشت. از اول قصدش این بود که تا میدان فردوسی که محل نوافل و دروازه جنوبی شهر بود جلوی بار هیزم برود. اما نزدیک ظهر بود، زورش آمد زحمت رفتن و انتظار کشیدن را بر خود هموار کند. ترجیح داد برود در قهوه خانه بنشیند، شاید با دیدن همکاران که همیشه خاطر رئیس سنف خود را میخواستند یکی حاضر شود این مأموریت را برایش انجام دهد. برای این قبیل کارها او همیشه در خود سنگینی مخصوصی احساس می کرد. هنوز یک هفته از این میان نگذشته بود هما با اکرم قراری گذاشته بود که دو نفری برای خرید کوچکی به خیابان بروند. آنطور که اکرم می گفت خرید جفتی دستکش سفید تابستانی که پیش از آن با هم مزنش را از بازار پرسیده بودند آن سال ظاهرا هما خیال داشت با شکوه و اجلال تمامتری به استقبال موکب تابستان برود شطر تابستانی سبک و ظریفی خریده بود که خوشگلیش موقعی تکمیل میشد که دستکش پوشیده باشد زنها و دختران همسایه و از جمله خود اکرم که منتظر تکمیل آرایش هما بود در ایوان اتاق آهو نشسته بودند از پیراهن تیتیش مامانی تازه هما هم خبر داشتند لیکن هنوز کسی آن را به تنش ندیده بود روزی که آن را از خیاطی آورده بود به عنوان شیرینی پاکت نیز نقل بید مشکی خریده بود و به هر کس دانه ای داده بود بچه ها هنوز از مدرسه نیامده بودند حیات بی سر و صدا و خلوت بود باد ملایم بهاری از روی بام ها بوی علف و خاک تازه می آورد. زنگ ساعت چهار از داخل اتاق آهو شنیده شد و هما پیراهن تازهش به تن کفش پوستماری کوچک و پاشن سناری با جوراب نازک پشت نما به پا کیف چرمی و چتر دست صدف به دست روی پله ایوان ظاهر گشت. بازوی سفید و زیبای او با 
با ساعت بند طلایی روی مچ از دور خیره کننده بود صحبت ها همه قطعه و گردن ها به طرف او کد شد مثل هنرپیشه محبوبی که در میان انتظار شگفتانگیز تماشاچیان قدم روی صحنه گذاشته است یک لحظه درنگ کرد وانگاه شمرده و به ناز از پله ها به زیر آمد اتیات فوقلاده و به آهنگ او در هنگام پایین آمدن از پله ها ناشی از بلندی پاشنه کفش و تنگی دامن پیراهن بود چشمای ندید بدید زنها از فرط حیرت گرد و دندانهایشان باز مانده بود اگر او زن بود پس اینها چه بودند؟ اگر اینها زن بودند پس او چه بود؟ وقتی که آمد و نزدیک آنها ایستاد مثل سکه جلاداده طلا میدرخشید گناهایش از شرمی شهوانی مخملگون شده بود اثرش بینی ها را آزرد روی پاشنه پاشرخید تا نشان دادن هیچ جای بدن خود را دریغ نکرده باشد و این حرکت برای پوشندن شرمی بود که در مقابل هم جنسان خود احساس می کرد آیا میخواست با آن سر و به خیابان برود؟ چه روح گستاخ و بیپروایی؟ این مسئله بیش از خود پیراهن برای زنها معما بود جنس پارچه از ابریشم صورتی رنگ بود با گلهای قرنگولی شبیه به بال پروانه در سایه روشن و زاویه های مختلف نور رنگش از صورتی باز به بلوتی موج میزد و این خاصیت از نخهای تارو بود آن برمیخواست که دو جور بافته شده بود قشنگی سهرامی زا کم نظیر پارچه و نقش دلفری به گلهای آن یک طرف هنر استادانی برش و دوختش که به زن زیبا اندام جلبه پریان را داده بود طرف دیگر بیگفتگو یکی از آن مواردی بود که خیاط نه به خاطر پول بلکه به شوق نمایاندن ذوق و هنر خود سوزن به دست گرفته بود یقی پیراهن با دو برگردان کوچک و خوشنما از زیر گلو دکمه میخورد دکمه های صدفی گرد و خوشکلی که تا زیر برآمدگی پستان ها پایین می آمد آستین ها با برشی ساده از سر انهنای دلنگیز شانه کوتاه شده بود بدون شک سید میران سروبی که هنوز پیراهن را به تن زن ندیده بود اگر در خیابان سینه به سینه اش می آمد مدتی وقت می خواست تا بفهمد که این هیکل رعنا پردنشین حرم خود اوست با آن قولی که هما به او داده بود هیچ کس نمی توانست بیش بینی کند در آن صورت شوهر با وی چگونه رفتار می کرد به او چه می گفت سرشانه ها و بازوانش که مثل میخک سفید با ته رنگ گلی میدرخشید بیننده را در طوفانی از هوسها و تخیلات سرکش محاصره میکرد باریکی کار تنها در لخت بودن بازوانش نبود پیراهن مکش مرگ مای ابریشمی چنان چسب تن پوشنده آن بود که گفتی پوست بدن او شده است طرح کمر برجستگی سینه کوچکی شکم پیش آمدگی ها و پسرفتگی های دروی بدن او با خفیفترین ریزه کاری ها و لطف دلنشین آن به طرز حیرت انگیزی نمایان بود. ساقهای کشیده از شهوانی و خوشخرام، کفلش متین، قدوالایش رعنا و همه وجودش از فرق سر تا نوک پا شکفتنگیز بود.
جایی فراز جایی فرود مجسمه ای بود از لطف و کشش زنانه از ناز و دلبری جایی سایه جایی روشن شاهکاری بود از هنر نقاشی و طرح بدیع رنگ ها که هیچ دستی حتی دست خدا قادر به ایجاد دوباره آن نبود در عرض چند سالی که از شادر برداری میگذشت هما همه جور لباس پوشیده بود با هر آرایشی بیرون رفته بود اما آن روز ورای همه وقت بود شخصیت یک مسئله روحانی است لیکن خیاطی پروان آنطور که دلتان بخواهد شخصیت جسمانی مشتری گلرخ خود را آشکار کرده بود زیبایی خارق العاده لباس و جلوه خیره کننده و گستاخانه زن هنگامی که به حیات می آمد چنان غیر قابل توصیف بود که هیچ کس نتوانست از آن تمجیدی کند گویی زبان همه بند آمده بود اکرم با حواظپرتیف و پریشان خاطری هنر که در وسط صحنه نقشش را فراموش کرده است از روی سنگ خارای ایوان برخاست نتوانست اعتراض کند که چرا آنقدر معطلش کرده است کفش جورا و ساقهای لاغر خود را که در مقایسه با ساقهای توپر و بلورین هما به هیچ مینمود از روی چادر برانداز کرد و مثل چیزی که طرف سخنش یک نفر مرد است شرماگین گفت بریم من حاضرم تردید اکرم به خود همانی سرایت کرد بیا درشکه میشینیم دامن پیراهن او اندکی پایین تر از زیر زانو تا روی نرمه ساق می آمد آنقدر تنگ بود که زانوهای او بل اجبار روی هم قرار می گرفت و همین معنا خواه ناخواه سبب آن می شد که انگام خرامیدن چرخش دلپذیری به کمر و بعضی دیگر از اندامش بدهد که اگرچه حالتی نامحسوس بود لیکن بیان لطف حرکاتش تکمیل نمی بود وقتی قدم برمی داشت خطوط بیهیای رانهایش به نفع دلنگیزی نمایان می گشت کفل خوشنمایش در حرکتی موقرانه و بس خوش رو با از چپ به راست و فقط از همین یک جهت نوسان می کرد کمرش بیان که لق باشد با شکوه تحسین انگیز مینیاتورهای رضا عباسی لاغر بود طبیعت گویی به طبعیت از یک ادراک غریزی یا فرمان خدایی ایفش آمده بود با بچه دار کردن این زن آفریده خود را ناقص سازد تا در حیات بودند آهو از پشت سرخوب در بحر مطالعه هوی خود نقش و نگار اندام و تمتراق ظاهر او فرو رفت اطمینان داشت همه همسایه ها نیز همین فکر را می کردند الحق شوهرش حق داشت با چنان عظمتی دل به مهر آن بت ببندد به راستی که هما زن نبود یک نگار حقیقی بود که نغمه های افسون کننده عشق و مستی را چنان که همه شاهد بودند تا اعماق روح عاشق خود رسوخ داده بود لباس تازه در زیبایی او همان اثر را داشت که شب و نور فانوس در الماس تراشدار وقتی که دو دوست بیرون رونده پا به پله های کوتاه دالان نهادند خورشید صدا زد وقت درشک سوار شدن مواظب خودت باش نیفتی هما خانم این پیرم میترسم بلای جونت بشه اگه بستن یا چیزی خوردی من رو فرموش نکنید دستخالی به خونه نیاید این زن چه جسارتی داره اگه پیرن پشت نما میپوشید بهتر از این بود نمیدونم شوهرشونو با این لباس دیدی یا نه 
کاش بابای شل سر از قبل بیرون می آورد و نازو کبریه دخترش به چشم می دید قربون یه جو بخت کلمات اخیر را خورشید آهسته تر و به طور خودمانی گفت بیبی خواهر او که آن روز آنجا به مهمانی آمده بود اضافه کرد آدم خودش بمیر هوادارش نمیره هما برای اینکه موهای جلو سرش را روی پیشان یفشان کند سرش را بتندی برگردند و گفت نه نه خاطرت آسوده باشه خورشید اگه خریدی کردیم شیرنیشو خواهیم داد گناه های زن جوان هنگام گفتن این کلمات هنوز داغ بود زنها و دخترهای خانه پشت سر آن دو تا نزدیک در حیات رفتند میخواستند ببینند زن مدروز یا به عبارت درستتر زنی که از روح زمان الهام میگرفت و هر ساعت طرحی خلق میکرد و در بیرون اشاعه میداد چگونه پا به درون کوچه میگذارد زری دختر خورشید که خواهر شیرخارش را به بغل داشت با چشمهایی که از یک شادی بیدلیل برق میزد پیراهن تن زن را با پیراهن زرشکی پولک و منجوغداری که گاه گاه به تن آهو دیده بود مقایسه کرد رباب حتی گیجتر از آن بود که بتواند این مقایسه را هم بکند دختر دم بخت هجده ساله با اینکه هنوز یک سال از مرگ زود رس پدرش نگذشته بود در کش و قوس به خانی شوهر رفتن بود اما جان به پیروی از یک عقل خودبینانه نخواست دست رد به سینه اولین خواستگار او بگذارد این حرفها در میان نبود که حسین قمشکن سر وضع درستی نداشت یا محض قسم یک دانه مو به سرش نبود عوضش پولشانش به جیبش برمیگشت او چاهکن بود و همینقدر که نانی از قوت بازوان خود به دامن داشت میباید دست بر دیدگان گذارد و دم بر نیاورد به قول معروف در وی شرچه نداشته باشد کشکولی دارد بهتر از او ممکن بود شوهر گیر دختر بیمادر بیاید اما انتظارات بی اساس همیشه برای دختران دم بخت آمد نداشته است بلاوه خورشید عجله داشت که پس از رباب هرچه زودتر دختر خود را نیز دست به سر کند رباب که دختر حساسی بود با اینکه گوشش سنگین بود و قرقرهای همیشگی امه نامهربان را نمیشنید چشمش ریزترین نکته ها را میدید با اینکه سوزن گیو بافی آنی از دستش نمیافتاد و برادر خورد سالش نیز غالبا بر سر کار بود خود را سربار امه میدید آرزو در دلش گردبادی برانگیخته بود که هرچه زودتر معمنی بجوید و با برادرش زندگی نیمه راحتی در پیش گیرد بیشک شوهرش که هر که با هر چه بود از آن برج زهرمار که آقاجان شوهر امهش باشد مهربانتر بود داماد پیدا شده فعلی را اونه میخواست اما هر بار که از حیات به اتاق میرفت و برمیگشت کفش و جوراب و سه متر شله سرخی که در تاخشه بالایی آنجا گذاشته شده بود متوقفش میکرد دلش شور میزد و کلمات مثل دسته چلچله ای که سرودخانان به گرم سیر میروند در ذهنش به هم میپیوست اگه خسته سی بگی بخواب برادر در گوشه اتاقی نم جای توه فردا پیش از طلوع آفتاب بیدارت میکنم آیا از کار جدیدت راضی هستی؟ باری هنوز پنج دقیقه از رفتن دو زن نگذشته بود و مشایعین آنها از حیرت چیزهای ندیده و نشنیده بیرون نیامده بودند میخواستند به حیات برگردند تا با هم سر فرصت روی موضوع صحبت کنند اکرم و پشت سرش هما که به خانه باز میگشتند 
از خم کوچه ظاهر گشتند. اکرم مثل چیزی که کسی دنبالش کرده باشد. تقریبا می دوید. باد چادرش را که فقط به نوک سرش بند بود روی هوا بلند کرده بود. با خنده گناهالودی گفت خدایا توبه مردم کوچه محل انگار آدمابی دیدم میخوام با چشماشون ما رو بخورم. خورسید گفت البته اونو نه تو رو آنتیکه. چطور شد که برگشتین گردش شما همین بود؟ پس ها ما خوب تو هم چادر نمازی رو سرت بندزی. زن جوان از شرم و شکست باز هم گلگونتر شد. در تردید بود که آن روز به کلی قید گردش رفتن را بزند. اما فکری که پرتو مستقیم امنیت در سراسر قلم رو و ارزی و اجتماعی کشور بود ناگاهان به او جرأت داد. بند کیفش را روی دوش انداخت، چترش را باز کرد و بی اعتناب اکرم راه خود را در پیش گرفت. مگه هیزی کردم که دوزی هرکس بد میدونه چششو ببنده. اون زمانی که زنا با روبنده دوم اسبی و چادر دولاق بیرون میرفتن یا وقت حرف زدن با مردا پشت در میستدن و ریک زیر زبونشون میذاشتن مرد و مردشم باد کرد. حتی دروشکم نخواهم نشست. ببینم چه اتفاقی میخواد بیفته. خورشید با صدای بلند به او شجاعت داد. بله جونم به کوچه رفتن ترس و لرز نداره. اکرمم نیومد به جهنم سیاه که نیومد. این زن اگه خیر داشت اسمشو میذاشتن قدم خیر. چرا میذاشتن اکرم؟ اکرم گفت تو که سنگ اونو به سینه میزنی چرا خودت هم رش نمیری؟ میرم و خیلی هم منت دارم. مکتبال صد بار نرفتم. من مثل تو افاده ندارم. با این کلمات چادرش را روی شکمش آورد. تا پارگی پیراهنش پیدا نباشد زیرا در همین موقع ایران دختر تازه عروس صاحب خانم همسایه پهلویی که به صدای گفتگوی زنها همراه مادرش به در حیات آمده بود با زری مشغول صحبت بود زری دست خود را با زگیلهای کوچکی که سطح آن را پر کرده بود به زن تازه عروس نشان داد و گفت آبرو گل بریختم بالوک در بردم نمیدونم چطور بعد اون را از بین ببرم زنک دستمال بدجقهی خوشرنگی به سرش بسته و به شکل زیبایی از زیر گلو گره سره بود با لباسهای نوعی که همیشه به تن داشت چنین مینمود که پس از عروس شدن نازش پیش مادر بیش از حد تصور خریدار داشت و در خانه هرگز دست به سیاه و سفید نمیزد در حالی که رو به جمع زنان میان کوچه داشت گفت باید با نخ قرقر از بیخ اونا رو بست و خوش بشه و یکی یکی بیفته صحبت از چیه خورشید خانم؟ اصلا خودش تنها به گردش میره چه احتیاجی به همراهی یک کسی داره؟ گرگ آدم خواهد که نایمده تو اون ترسی داشته باشه؟ مردم هم اینقدر نگاش کنن تو چشهشون از صدقه در بیاد این حرفا کدومه؟ مادر او برای آنکه تازه پسند بودن دختر خود را بروخ مادام ارمنی که از در حیات خود دورا دور گوش به این صحبت ها داشت بکشد و همچنین دختر کرده و نونوار خود را از هر حیث امروزی و شایسته این قبیل چیزها جلوه بدهد افزود البته که نباید ترس داشته باشه آیا اون تصریف کردی معروف و نشنیدی؟ دور دوری آزادیه کسی غلط میکنه به نعل کفشش چپ نظر بندزه دختر من دیشب در روزنامه خوند که زن ایرانی با دور انداختن چادر مقام شایسته خودش رو در اجتماع پیدا کرده ها ایران بر مادام بگو چی نوشته بود؟ مادم ارمنی با ساده دلی و خوشقلبی مخصوص خود لبخند زد اما داخل صحبت نشد. بیبی بی خواهر کوچکتر خورشید که زن دیراشنا، نجوش، 
خشک و گربه خویی بود به رباب کمک میکرد تا کلاف نخی را بگشاید. در همان حال که هر دو دستش بند کار بود به خواهر گفت من تعجب میکنم که تو چرا باید خودتو انقدر به دم این زن ببندی؟ اگه میخواد خیابون بره قد و بالا و سر لباس خودشو به این و اون نشون بده من و تو رو کجا میبرن؟ اگه شوهرش راضی نیست اون تنها از خونه بیرون بره چشمش کور براش کلفت بگیره؟ آیا کم داره؟ دستش به همه کار باز نیست؟ چطور میتونه مثل آب روون پول به پاشو بریزه روزیه تو من فقط خرزی درشگه نشستناشو بده اما نمیتونه دختر بچه ای رو پلوش به خونه بیاره؟ اینم خرجی بالای همه خرجا کلفتم نمیخواد بگیره میتونه دستور بده هر وقت جایی میره با هووش آهو بره به تو چه ربطی داری که خودتو داخل زندگی اینا میکنی؟ بیبی بی که پشتش به در حیات بود توجه نداشت که آهو خانم چه وقت آمده و به لنگه در تکیه داده و بیشتر و صدا به صحبتهای جمع گوش میداد مطلب که به اینجا رسید او گفت سی سال من من خودم کار زندگی ندارم یا اینکه جیره خود دست خانم هستم که صبح و زور برام که چشم زخمی بهش نرسه مثل علی دلی شر بلنشم و به دنبالش به احوال پرسی کوچه خیابون یا مغازه و مردمای فراوون برم اگر چه خوبش رو بخواید در حقیقت من در نظر این مرد کلفتی بیشتر نیستم منطقه کلفت بیجیر مواجبی که و زجر هم بکشه بی بی گفته ای او را تکمیل کرد زجر بکشه و خاری ببینه بعد 18 سال جانفشانی و زحمت یکی دیگه بیاد و دست و خانمانت بذاره قضاهای مقوی جور به جور بخوره لباسهای رنگ به رنگ بپوشه کمرشو با ناز و عدا تاو بده نبیل زدم نپایه انگور میخورم بسایه آیا این رسم روزگاره؟ روباب که از روی قرینه میفهمید صحبت در هواشی چیست بچه شیرخار امش را که ونگ میزد از بغل زری گرفت و در همان حال با تقلب و حیجان گفت یکی نیست به این خانم بگه آبجیسی دشمنی در حق تو کرده بود که نپرسیده نشناخته اومدی این زر دو کاسش ریختی رباب آهو خانم را آبجی مینامید زن با ناراحتی و حساسیت فوقلاده شدید اما خفه شده و ساکت به دختر اعتراض کرد چرا نه به این آقای که حق منو زیر پا گذاشت که دلم و سوزوند بریم توی خونه بریم به خدا اگه دیگه حوصله شکایت و نالم داشته باشم با این آفتی که نصیب بخت من شد با این شطوری که به در خونه من خوابید بذارید دردم تو دل خودم بمونه در سکوت قمنگیزی که بعد از این گفتار بر جمع مستولی شد زنها به دنبال آهو یکی یکی برخواستند و به درون خانه رفتند صاحب خانم و ایران و مادم ارمنی نیز کوچه بنبس را به دست خلوت سپردند و درها را پشت سر خود بستند بیش از نیم ساعت طول نکشیده بود که هما با خریدی که کرده بود از بازار برگشت خوش و خندان و سرفراز بود اما مثل اینکه پیراهن آستین کوتاه برای او نیامد داشت صبح روز بعد در حالی که هنوز سید میران از گردش رفتنش با آن پیراهن چیزی نمیدانست از ده خبر آوردند که عزیز پسر خالوکرم مرده است در دهات به جز یکی دو بیماری مشخص مالاریا دلدرد که این یکی نیز از هر نوعش باشد همینقدر که جای درد معلوم است باید جزو شناخته شده ها حساب کرد ما بقی تحت نام کلی ناخوشی شناخته گردیده اند 
پسر بزرگ و رشید خالوکرم نیز ناخوش شده و بعد مرده بود. به وصول خبر هما و البته سید میران برقاسا حرکت کردند. چیزی که درد این فاجعه را جان گدازتر می کرد این بود که کت خدا قصد داشت به همان سودی ها پسرش را داماد کند. وقتی که هما سفید شقا را ترک کرده بود، عزیز هفت ساله بود. از آن زمان تا این تاریخ یازده سال می گذشت و در این فاصله طولانی جز یک بار آن هم همین اواخر که با پدرش به شهر آمده بود او را ندیده بود. با اینکه هنوز مرد کامل عیاری نشده بود مانند پدرش هیکلی درشت و یکه داشت. ساده و سمیمی و به همان نسبت پرکار و مفید بود. از همان هفت سالگی مثل یک مرد بزرگ برای پدرش کار می کرد. خالوکرم غیر از او دو پسر کوچکتر نیز داشت با این وصف معلوم نبود که این ضربت دردناک را چگونه تحمل خواهد کرد. عصر روزی که سید میران و هما با درشکه حرکت کردند براخاس و خانبابا با سوار بر مادیان خالوکرم و حامل پیامی که قباز باشی از ده برای دوستش میرزانوی فرستاده بود شتابان خود را به شهر رساندند. طبق این پیغام میرزانوی بدون هیچ کنه معطلی از دم کاروانسرای عالم شکن چرخ کرایه کرد از دکان خود سید میران و سه دکان دیگر دو خروار و پنجاه من نان سنگک تهیه کرد و با هفتاد تومان پول نقد به دو برادر ازادار تحویل داد آنها از این بولقند و چای و قهوه و بعضی لوازم دیگر گرفتند وسائلی نیز از خانه برداشتند و همراه چرخچی با همون شتابی که آمده بودند راه ده را در پیش گرفتند بعد از چهار روز که زن و شوهر ختم را برچیدند و به شهر برگشتند هما اندکی لاغر شده بود. برای اولین بار صورتش بزک نداشت زیرا وسایل آرایش خود را همراه نبرده بود. روی لبهای پریدرنگش بگویی و نگویی اثری از خراش ناخندیده میشد که به او لطف نجیبانه تازه ای بخشیده بود. صدایش به کلی گرفته و حالات و حرکاتش بیمارگونه بود. همسایه ها به اتاقش رفتند و به او سرسلامت گفتند. ساکت و اندوهگین مینمود، اما بیش از هر موقع دیگر حرکاتش بناز بود. چارقد سیاهی را که هنگام رفتن از خانه علاقه بندها به آریت گرفته و به سر بسته بود پس داد و به فاصله دو روز یک دست سیاه پوش گشت. معلوم شد که نوه امو برای او بیش از اینها عزیز و گرامی بوده و کسی نمیدانسته است. در لباس نیز او سلیقه زیبا پسند خود را از دست نداد. دستمال سیاه ابریشمی را طوری بر سر میبست که قرص آفتابگون صورتش با زیبایی مهرامیز و پرشکوه میدرخشید. در هر وضع و شکل و آرایش که بود او خوب و دوست داشتنی بود. سید میران که به علت نانها و لوازم برای ازاداری شب سوم مرده اجالتاً کم از جیبش بیرون نرفته بود هرچند میدانست خالو کرم کسی نبود که مالش را بخورد تا اندازه در فکر فرو رفته بود شاید هم به طور کلی از بعضی خاص خرجی ها و بیبند و باری های خود در امر معاش عصبانی بود با این وصف یک دل شکر می کرد که پس از مرگ عزیز هما خواه نخواه تا مدتی سنگین و رنگین سر جایش می نشست با ایرادها و بحانه های ریز و درشت وقت و بی وقت او را در مشکل قرار نمیداد. از مراجعت آنان از ده هنوز سه روز نگذشته بود 
که دل زن جوان هوای خیابان کرد. به شوهرش گفت که دلش گرفته است و میخواهد کمی با هم به گردش در درختستان های حوالی رفعتیه یا هر جا که پیش بیاید بروند. و بعد هم برخلاف همه رسم و عادات جاری و بی آنکه خواهش یا اصرار کسی در میان بوده باشد خود به خود لباس سیاه را کند و کنار گذاشت تا پروانوار هرچه زودتر به استقبال عطر گلهای مست کننده اردی بهشت و زیبایی ها و شیدائی های همیشگی خود برود. روزی از روزهای اواخر خرداد ماه همان سال سید میران عوض ظهر چهار بعد از ظهر به خانه آمد. نهار را در بیرون خورده بود. طبق عادت یک سره به اتاق بزرگ رفت که همه درهای آن گشوده بود. هما در خانه نبود و چرخ خیاطیش با پارچه دبیت مانندی که نصف کار دوخته شده بود زیر سوزن مانده بود و مقداری آلو آشخال و دم قیچی و خرت و خورت خیاطی به طور نامرتب وسط اتاق رها شده بود. شاید خیاط خانه از خستگی و تنهایی یا شدت گرما حوصلش ناگهان به سر رفته و از حیات بیرون زده بود زیرا درجه حرارت هوای آن روز به طور ناراحت کننده ای بالا رفته بود از آسمان آتش میبارید اتاق پنج دری که بعد از ظهرهای تابستان سرتاسر سر آفتابگیر بود به معنی واقعی جهنم شده بود آهو که از وقت گرما خوابش نبرده و یک تا پیراهن به اتاق اکرم رفته بود از پشت حسیر میدید شوهرش با ولعه کسی که از تشنگی در دم مرگ است به کوزه سفالی میان ایوان حمله برد آن را رو بود و مثل یک قوطی حلوی خالی تکان داد آب نداشت زن خاندار که درست پنج دقیقه پیشتر از آن چشم راستش پریده و این مطلب را به اکرم گفته بود موقعی که دید سید میران بدون درنگ از پله ها به زیر آمد و به سوی اتاق او روان شد از شادی ناگهانی و یا هول دلش فرو ریخت چادر نماز دوستش را روی سر انداخت و با دست پاچگی به حیات آمد. از بخت بد او نه مهدی، نه محمد حسین و نه هیچ یک از دخترهای همسایه جلو چشم بودند تا بفرستد برایشان یک شاهی یخ بگیرند. با شتابی صد برابر بیشتر باز پیش زن همسایه برگشت و التماس کنند از او خواست تا پیغامش را به جای آورد. جای درنگ نبود. سید میران همچون بازی که بر سرش بنشیند، او را به تخت و تاج از دست رفته نوید داده بود. این موضوع مثل یک الهام خدایی در قلب زن آرزومند تنین افکنده بود. وقتی که در اتاق خود به شوهر میپیوست نیمی از صورت پوشیده اش را گشود و با شرم و فروتنی بس موقرانه سلام کرد. مرد کتش را کنده، متکار و نهاده و با وضعی آزاد و کاملا خودمانی که در این حال تسلط پدرشاهی او را نفی نمی کرد استراحت کرده بود بیان که چشمش را بگو شاید گفت کمی آب خونک برام بیار هما کجا رفته؟ آیا قول و قرار فراموش شده ای با کسی داشته که یه هایی به یادش اومده؟ دادم یخ بگیرم تا یه دقیقه دیگه به تو آب خونک خواهم داد هما نمیدونم کجا رفت همسایه خونه آقا بزرگ پیرنی بهش داده بود بدوزه شاید دوخته و برداشته بردونو به دستشون برسونه شاید هم جای دیگه رفته گوشتش رو بار کرد به خورشید سپرد و با دمپایی و چادر نماز به کوچه رفت اتفاقا خود خورشیدم ده دقیقه پیش با خواهرش که اینجا اومده بود کار داشتن بیرون رفت سید میران گفت اومده پهلوی من که برم پیش علی و توی زامنش بشم این زن اگه بخواد اوتو کشی بکنه 
صبح بره با تنگ غروب برگرده کی از بچه های سرپرستی میکنه کار دخترش به کجا انجامید سید میران برخاست نشست بچهاش جواد که شاگرد کفش دوزه باقی میمونه محمد حسین که مف خودشو میخوره و این میانه میپلکه دختر شیرخورش هم اگر زدی رفتنی بشه به خوهرش بیبی بی خواهد سپرد گفتگوش اینطوره اما اون بر دخترش گوی چشم انتظار پسر بیگلر بگیه به شعوناتش برخورده که برادر حسین منظور برادر شوهر رباب است این دختر تازه عروسی کرده بود به خواستگاری اون اومده برش پیغام داده که زری رباب نیست که به یک مغنی شور کنه سید میران از روی کراهت صورت خود را در هم کشید و آهو افزود بزرگیش بزرگی نواب گدهش گدایی عباستوس بعد منتظر بود که چه پیش خواهد اومد دخترک از وقتی که روباب به سر شوهر رفته آرام و قرارش بریده یک لحظه تو خونه بر نمیشه مثل قاپوچی دائم پشت لنگه در حیات واسده دلش هوای شوهر کرده راستی یادم اومد بهت بگم امروز پیش از که من و ما برای خریدن لباس پیشانگی بهرام به بازار رفته بودیم یه نفر به در خونه اومده تو رو خواسته گفته چرا نمیاد پول برنج رو بده یا تکلیف موضوع رو روشن کنه برنج کدوم مشهدی سید میران که با هر کلمه از خبری که میشنید پرتر میشد ناگهان بانگ برداشت گور پدر و قرمساق برنج بده و برنج بستونش هر دو و هر کس داده بره پولش از همون بگیره شکایت میکنه بکنه حالا اهل مل خیال بکنن که منم آخر عمری برای مردم دبه در بردم و میخوام بابت جنسی که قریدم پول اونا رو بخورم مگه من در این میونه شدم حاج میزمم هادی یا تکیه که هر کس قبالی داره رو سر من حواله کنه یکی دیگه مرده گاه سگ تو روحش یکی دیگه ناسلامت جونش عزاداری کرده من با تو خرج بیفتم مردک اونجا دو خروار و پنجاه من نون و هفتصد تومن پول گرفته که بعد از دو ماه و نیم هنوز به روی مبارک نیورده معلوم نیست پول میده یا گندم یا اینکه هیچ کدوم تازه به همینم اکتفا نکرده به اعتبار اینکه با من نسبت خیشی داره فرستاده از رزازی بازار برنجکوبا چهل من برنج صدری گرفته که پولشو بعد بده حالا سابدکوم که دستش به جای نیست اومده یقی منو چسبیده خب دست دستو میشناسه بر از خودش بگیره تعجبه مگه اینا همیشه دم از برنجکاری و لشت و نشای چنین و چنان خودشو نمیزدن که خالصه رو بعد از گیلانات دومی منطقه برنجخیز ایران به قلم می آوردن حالا چطور شد که احتیاجشون به شهر افتاده کار دنیا برعکس شده حتی در مرگ فرزندم به فکر گوشباری هستن اینجا هم دست از رندی و حقبازی بر نمیدارن این چمت چقدر مفتخور و چچول بازن سید میران گفت دولت امسال برنجکاری رو جز در مناطق مخصوص قدغن کرده اما رندی و چچول بازی این گروه کار تازهشون نیست او در همان حال که گوشش به شوهر بود چیزهایی که در داخل اتاق ریخته و پاشیده شده بود جمع کرد از دم ایوان یخ را گرفت و با حرکات اشتیاقامیست که روی آن را پوسته از خیشتنداری ذاتی پوشانده بود برای شوهر در قده چینی آب آورد چشمهایش با تأثیر و تشویش میخندید سید میران آب را با اتش نوشید و همان زمان که کاسه را به میزبان برمیگرداند با آخرین جرعه آب در گلو گفت اینا دیگه خودشونو شریک مال من میدونن رو که دادی به لور خونتو میبندن به کور زن افزود و از اون نترسو بگو خودشونو سابه مال تو میدونم چه عجب بعد پنج سال حالا داری بیدار میشی پنج سال تمومه که اینجا نوندونی خانبابا و خونه امید براخاست شده هفته که هفت روزه هشت روزش اینجا پلاسن 
تا یکی از سفیدچوغا موی سرش گره میخوره دندونش درد میگیره هوای شهر به سرش میزنه یا به هر حال کاری داره مثل که اینجا کاربون سر شاه عباسیه یا که تو مهمونخونه باز کردی میگه بگیر که اومدم وقتی هم که میانم یکی دوتا نیستن یهو سرباز میکنن گویی تنها که اصلا تجالت میکشن از در تو بیان درست مثل عربایی حشیلی جمیلی یا نه بهتره بگم مثل دسته ملخ که به کشتار حمله میکنه چون بعد از اون که جا خالی کردن کرم الهی هیچ چی پشت سر خودشون باقی نمیذارن این کیه پسرم و اون کیه دختر خاله یکی با زنش تلاخ تلاخ کشی داره دیگری نظام وظیفه احسارش کرده سومی ناخوشه چارمی پرستار کلاق سرسیاه زنگوله به پاست این یکی نرفته اون یکی بجاش لیکاش لاقل معرفت رو داشتن که دفع مشکی دوغ یا اونم پیشکششون دو گل ترخینی شلم با خودشون می آوردن که دستشون خالی نباشه دبه روغن و مرغ و خروسشون مال خونه مالکه گند و کسافتاشون مال خونه ما چرا خدا حلال کنه بعد از قرنی شنبه به نوروز افتاد و زمستون پاسال که خرج من و ما یکی بود براخواست برادرش یک یک روغن آورد کنم خودش پاش نشست تموم کرد وقتی که خالی رو برداشت و برد چی؟ خدا پدر صاف سادت و بیا مرزه اشتباه کردی یازده تومن نیم پولش از من گرفت با اینکه از اون و هم از برادر بابا قوریش طلب دارم که بنا بوده برام گندم بیارند و همون آوردن یه که بیارم با کمال وقاحت پول روغن رو از من گرفت 